You're listening to Canada's Court, the first podcast to highlight select oral hearings from the Supreme Court of Canada. Presented by the Criminal Lawyers Association and available on all major podcast platforms. Visit podcast.criminallawyers.ca for more information. Hello, and welcome to Canada's Court, brought to you by the Criminal Lawyers Association. My name is Kelsey Flanagan, and I am a criminal defense associate lawyer at Hennon Hutchison LLP in Toronto, Ontario. Today's case is Her Majesty the Queen versus Melanie St. Marie et al. This case is a crown appeal from a decision of the Quebec Court of Appeal, where the appeal court stayed the proceedings following a breach of Section 11B of the Charter. Part of this hearing is in French. The accused, now the respondents before the Supreme Court, were charged with conspiracy to launder proceeds of crime, laundering proceeds of crime, and commission of an offence for a criminal organisation. In the Court of Quebec, the respondents had moved for a stay of proceedings for unreasonable delay under Section 11B of the Charter. The Court of Quebec estimated that the total delay was 77 months. The Court found that Section 11B had been infringed, but declined to stay the proceedings. The respondents were ultimately convicted. They appealed their convictions to the Quebec Court of Appeal. The Appeal Court was asked to determine whether the Court of Quebec had erred in declining to stay the proceedings after finding unreasonable delay. The Court of Appeal allowed the respondents' appeals, quashed the convictions, and ordered a stay of proceedings. The Court of Appeal found that the Court of Quebec had erred in assuming that the appropriate remedy following a breach of Section 11b includes a measure of discretion that allows a judge to decline a stay of proceedings. The Court of Appeal held that a long line of jurisprudence since R. V. Rahe, 1987, 1 SCR 588, has held that the only available remedy for a finding of unreasonable delay is a stay of proceedings. The Court of Appeal also held that it was an error for the Court of Quebec to consider the issue of prejudice as a factor relevant to the determination of remedy. The Crown has appealed to the Supreme Court of Canada after being granted leave to appeal by the Court. La Cour, the Court. Merci, bonjour à tous. Dans la cause de Sa Majesté la Reine contre Mélanie Sainte-Marie et al. Pour la plante, Sa Majesté la Reine, Maître Magali Simon, Maître Émilie Robert et Maître Geneviève Gravel. For the intervener, Attorney General of, of Ontario, Mr. Michael Fawcett. For the intimés, uh, Mélanie Sainte-Marie, Dax Sainte-Marie et Richard Felks, Maître Marie-Pierre Boulet, Maître Marie-Ève Landry. For the respondent, Michel Sainte-Marie, Sheriff Foda and Frank Adario. For the intervener, Criminal Lawyers Association of Ontario, Aaron Dan and Daniel Goldblum. Pour l'intervenante, Association québécoise des avocats et avocats de la défense, Maître Louis Bello et Maître Antoine Grondin-Couture. Maître Simon. Monsieur le juge en chef, Mesdames les juges, Messieurs les juges, bonjour. Comme vous le savez, le rôle du poursuivant public est de servir les intérêts de la justice. C'est dans cet esprit que je me présente devant vous ce matin. 
tel qu'indiqué dans notre mémoire, la société a progressivement démontré une bonne compréhension sur les changements de culture nécessaires à la bonne administration de la justice depuis l'arrêt Jordan. Mais ici, nous soumettons que le pendule de la Cour d'appel du Québec n'est pas à la bonne place. Son approche est trop rigide pour être conforme aux intérêts sociétaux que représente le présent dossier. C'est ce que je veux faire ressortir dans l'heure qui m'est allouée. En l'espèce, des condamnations importantes tombent en appel alors que si nous faisons, selon nous, le calcul des délais correctement, 42 mois sont attribuables au recours extraordinaire présenté par la défense et à l'indisponibilité de l'avocat de défense Maître Labelle. La société ne peut accepter un arrêt des procédures considérant les raisons de ce délai, particulièrement dans un dossier comme le nôtre où les ressources collectives de l'État ont été mobilisées pour faire une enquête d'envergure viable. En conséquence, nous demandons de déclarer les délais raisonnables en application des mesures transitoires exceptionnelles et de retourner le dossier en cours d'appel pour juger des autres motifs d'appel. Alors, Maître Simon, à cet égard-là, parce que c'est une question que je voulais vous poser, dans votre mémoire, vous demandez d'annuler l'ordonnance d'arrêt des procédures et d'ordonner une nouvelle audition devant la Cour d'appel du Québec. Vous parlez d'une nouvelle audition. Est-ce que vous parlez d'une nouvelle audition sur la première question, parce que dans votre mémoire, vous nous dites que la Cour d'appel du Québec n'a pas fait son travail essentiellement sur la première question ou si vous voulez une nouvelle audition sur les neuf autres moyens d'appel? Euh, je, je dois admettre, Madame la juge, que mes conclusions n'étaient pas claires dans mon mémoire. Euh, dans le sens que nous, ce que nous demandons, c'est de se prononcer sur euh, les délais, de les déclarer raisonnables et de retourner le dossier en cours d'appel pour juger des autres motifs, pour ne pas préjudicier, euh, préjudicier évidemment les intimés qui n'ont pas eu euh, droit à une audition sur ces, ben, à un jugement sur les autres motifs qui sont au nombre de neuf. Subsidiairement, nous demandons que le tout soit retourné en cours d'appel pour que l'exercice soit fait au complet. Mais vous nous demandez à nous ce matin, selon ce que je comprends là, de votre clarification, que nous fassions l'exercice auquel la cour d'appel ne s'est pas livrée, quant au premier moyen d'appel. Effectivement. D'accord et subsidiairement, euh, de, si, si cette Cour juge qu'il est plus approprié de retourner l'ensemble à la Cour d'appel, euh, ça, ça peut être une avenue également, compte tenu, comme vous dites, des motifs, euh, des motifs que nous soulevons dans la présente affaire. Puis, Maître Simon, vous avez parlé tantôt, et je vais vous laisser toute seule après le suivre votre plan. Peut-être que vous pouvez ouais. répondre à ma question plus tard, mais vous dites euh, ici, si… On considère euh, tous les recours extraordinaires et les moments d'indisponibilité de la défense. Cela représente un délai de 42 mois, oui. euh, ce qui nous laisse quand même un délai de, quelques, de plus de 30 mois euh, attribuable à la couronne. Ou, alors, vous allez nous parler de ça aussi, comment on, on doit traiter ça? Effectivement. Ce que nous demandions euh, en cours d'appel, et on ne change pas de position à ce, à ce niveau-là, on a fait le calcul sous Jordan pour voir quel était euh, le dépassement de l'arrêt Jordan pour pouvoir appliquer correctement les mesures transitoires exceptionnelles. Et dans ce calcul-là, on arrive avec un calcul de 35 mois. Évidemment, on dépasse le délai de, 35, euh, de 30 mois de l'arrêt Jordan, mais compte tenu que c'est un dossier qui a été totalement jugé avant 
euh, l'arrêt Jourdan. Nous demandons l'application des mesures exceptionnelles, euh, d'une part parce que les partis se sont conformés aux droits tels qu'ils étaient à cette époque-là, et d'autre part, c'est un dossier que nous estimons particulièrement complexe, d'autant plus si nous l'estimons particulièrement complexe, ça répond à la norme du moyennement complexe. Merci. Outre les arrêts de cette course sur les délais, deux arrêts sont au cœur de nos prétentions, les arrêts Belleville et Tsega. Ils tracent, selon nous, la voie juridique du présent dossier. À cet égard, nous soumettons trois enjeux devant vous. Le rôle d'une cour d'appel de se prononcer sur une question de droit valablement soumise et impliquant des admissions soigneusement conçues. L'approche à adopter au niveau des délais, tant sous Morin que sous Jordan, à l'égard des recours extraordinaires. Et finalement, la scission d'une analyse entre la violation et la réparation que l'on retrouve au paragraphe 18 de l'arrêt de la Cour d'appel. En faisant cette scission, la, la Cour d'appel met de côté les conclusions du juge sur la gravité de l'infraction et le préjudice. Conclusion pourtant décisive de la, de la conclusion finale du premier juge. Et c'est dans ce sens que nous, nous estimons que les intérêts de la société étaient importants, il était important pour le premier juge et que la Cour d'appel n'a pas tenu compte suffisamment des intérêts de la société à cet égard-là. Maître Simon, juste oui. pour comprendre ce point-là, le paragraphe 18 du jugement de la Cour d'appel, au fond, vous reconnaissez que le juge d'instance se met se méprend en, en évaluant le préjudice subi par les intimés au stade du remède, plutôt que d'en tenir compte euh, pour voir s'il y avait une violation dont se C'est ça votre position et que la Cour d'appel aurait pu euh, faire le constat que, en lisant globalement le, le jugement du premier juge, que son constat quant au préjudice fait en sorte qu'il n'y avait pas, en réalité, de violation d'Onsbé, sous-morin. Est-ce que c'est -ce est ça, je comprends bien votre point? Mon point, effectivement, c'est le suivant, Monsieur le juge Carizéraire, c'est de vraiment dire que ces deux conclusions-là n'étaient pas placées à la bonne place selon le schéma juridique de Morin et que s'ils avaient été placés à la bonne place en combinaison avec notre question de droit sur les recours extraordinaires, euh, l'application de la mesure transitoire exceptionnelle pouvait s'appliquer. Donc, il n'y aurait pas eu violation euh, constitutionnelle tant sous-morin. Évidemment, il faut passer la première étape de de savoir s'il y a une violation sous-morin et s'il n'y a pas de violation sous-morin lorsqu'on analyse correctement le jugement de première instance. La deuxième étape est de savoir si les mesures exceptionnelles peuvent s'appliquer et notre prétention est que ces mesures, et ça répond en partie à la question de la juge Côté tout à l'heure, notre prétention est que ces mesures exceptionnelles sont applicables considérant ces conclusions de gravité de, de l'infraction et de préjudice puisque dans l'arrêt euh, Codi, il a été dit que c'est des conclusions sur la mesure transitoire qui sont importantes. Et j'estime que dans le dossier ici, ils sont particulièrement importantes compte tenu euh, de l'ampleur du dossier, compte tenu des ressources qui ont été mobilisées pour faire euh, ce dossier-là et le mener à terme. Sommairement, le dossier concerne une enquête majeure à l'égard de membres influents du crime organisé, mettant en lumière le blanchiment d'argent finissant avec un arrêt des procédures envers ceux qui aident ce blanchiment d'argent sur un fondement, selon nous, au euh, sommaire de la Cour d'appel, une absence d'analyse juridique adéquate de la Cour d'appel. 
Nous sommes toujours étonnés de cette décision parce qu'il n'a jamais été soulevé que le dossier comportait des lacunes pour répondre aux questions de droit que nous avions soumises. À l'audience, le calcul fait dans notre mémoire et reposant sur les admissions n'était pas remis en cause par la défense. L'argument principal soulevé par la défense était que sous Jordan, le préjudice n'est plus un élément d'appréciation. Évidemment, nous en convenons, mais puisque nous étions à l'intérieur des mesures transitoires, nous estimions que cette conclusion du juge était importante autant que la gravité de l'infraction. Ceci dit, gardant à l'esprit la confiance du public dans l'administration de la justice, quelle est la cause des délais en termes qualitatifs puisque nous sommes en période transitoire? Pour nous, ce qui saute aux yeux est toute la question du conflit d'intérêts des avocats qui, qui occupent une place importante dans un autre dossier, et ce, dans un dossier ayant les attributs d'un dossier complexe. Mais Simon, à cet égard-là, euh, et je comprends qu'il y a eu toute la contestation là, de la juridiction euh, du juge d'enquête préliminaire sur cette euh, quant à savoir s'il pouvait entendre la requête en déclaration d'inhabilité. Mais comment euh, vous avez annoncé euh, lors de la comparution qu'il y aurait, que vous alliez soulever un conflit d'intérêts, et ça a tout de même pris plus de neuf mois, presque dix mois, à déposer la requête en inhabilité. Euh, comment on peut, euh, comment doit-on attribuer, euh, qui est responsable de ce délai? Dans notre requête, oui, merci pour, Madame pour la déposer juge. la requête, oui. Effectivement. Dans notre mémoire en cours d'appel, nous n'avons jamais demandé que ce délai-là soit inclus dans la soustraction de l'arrêt Jordan. Donc, on part vraiment au moment où les recours extraordinaires sont présentés et c'était vraiment la question de droit qu'on voulait faire trancher à ce niveau-là. Par ailleurs, euh, sur le délai euh, de huit mois, là, parce que nous, on estime qu'à euh, la lumière des admissions, qu'il y a un délai de huit mois, il y avait des pourparlers avec la défense. La défense nous disait qu'il y avait, comme on peut le voir là, euh, au niveau des admissions, qui était en train d'étudier la question et qu'ils allaient nous revenir avec une position à cet égard-là. Donc, compte tenu de la bonne relation entre les parties et c'est important aussi lorsque je vous dis que le dossier a les attributs d'un dossier complexe. Lorsqu'on est arrivé à la comparution en donnant cette indication-là au parti, euh, évidemment, on arrivait avec un dossier complexe, une preuve volumineuse et euh, très volumineuse. Là. Donc, euh, pour pouvoir que les, les parties, les personnes qui sont présentes, notamment euh, Maître Labelle, puissent apprécier convenablement le temps nécessaire pour prendre position sur cette question qui est importante euh, en l'espèce pour les fins de l'administration de la justice. On a donné ce délai raisonnable-là euh, qui était, selon nous, nécessaire selon, euh, selon l'approche Morin à cette époque-là. Également, à l'intérieur de ce délai-là, il faut bien comprendre aussi qu'il y a eu une renonciation d'un mois et demi de la part de la défense et euh, que lorsqu'on est arrivé euh, au moment euh, au moment de juger, euh, selon nous, le moment opportun pour juger de la requête en inhabileté, il y a eu des contestations et pour nous, ces contestations-là défaisaient le plan de poursuite du poursuivant parce qu'on avait prévu un plan pour pouvoir débattre correctement de la question d'inhabileté qui est importante, le faire le plus rapidement possible et pour nous, le juge qu'on envisageait pour le faire était le juge de l'enquête préliminaire et lorsqu'on est arrivé pour le faire, bien c'est là que euh, mm -hmm. la responsabilité, selon nous, de la défense arrive et il n'était pas prêt 
pour ça et il contestait également la compétence du juge et il y a eu des recours extraordinaires. Donc, tout ça fait en sorte que la responsabilité, selon nous, n'est pas mise à la bonne place, comme je vous le disais en introduction. Maître Simon, oui. si vous me permettez, en parlant de délai, l'audition en cours d'appel a eu lieu le 14 mai 2019. La décision de 18 paragraphes a été rendue au mois de septembre 2020. Avez-vous des raisons? Est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a eu des demandes de la part de la Cour d'appel? Est-ce qu'il y a eu des, des incidents qui expliquent ces délais quand même assez euh, exceptionnels euh, devant non, la Cour d'appel pour 18 paragraphes? Pour répondre à votre question, euh, non, nous n'avons eu aucune indication de la Cour d'appel qu'il y avait des problématiques dans le dossier ou quoi que ce soit. On attendait la décision, évidemment, euh, euh, depuis longtemps. C'était une décision qui était importante pour le ministère public compte tenu des enjeux et on était à l'affût euh, de, de recevoir cette décision-là. Je comprends que les accusés aussi ont un intérêt là, dans, à avoir des délais dans un délai raisonnable, mais nous aussi, dans le dossier, on estimait que compte tenu de l'ampleur des dossiers, c'était quelque chose d'important à notre égard. Et on a eu, et j'ai toujours un étonnement, évidemment, personnel, parce que c'est moi qui ai plaidé le dossier à la Cour d'appel euh, de, de la décision, puisque le, pour nous et pour moi, je parle pour moi principalement, euh, le, le paragraphe 14, l'arrêt de la Cour d'appel, est toujours difficile à, de compréhension. Je ne comprends pas ce qui a échappé en Cour d'appel euh, compte tenu des enjeux que nous soumettions. Euh, pour nous, euh, l'aspect des recours extraordinaires, comme je viens de vous le dire, étaient un enjeu important. Ils sautaient aux yeux et ils ressortaient clairement, euh, clairement des admissions. Et notre euh, processus ou notre demande de délai euh, calcul était fort raisonnable. On aurait pu demander plus que, que l'application des mesures de soir parce que les estimés Sainte-Marie n'ont jamais réglé véritablement leur représentation effective par avocat et c'est ce qui a fait obstacle euh, beaucoup dans le dossier pour l'avancement euh, du dossier. Mais malgré ça, on était somme toute bon joueur et on voulait appliquer la mesure transitoire et avec la gravité de l'infraction et le préjudice qui avait été bien décidé selon nous par le juge de première instance, ça se faisait aisément. Avec Alors, Maximum, oh, oh non. Euh... Moi, allez-y, ma... Euh... Okay. Euh, merci, juge Cazira. Euh, quand vous dites que vous ne comprenez pas, vous êtes encore <rire> interloqué avec le paragraphe 14, euh, c'est à cause du fait que la Cour, cour d'appel se disait incapable de reviser euh, l'analyse du premier juge quant à la raisonnabilité des délais. C'est ça que vous avez dit, vous n'avez pas compris. Euh, c'est l'ensemble du paragraphe parce que d'une part, on nous dit que c'était, est-ce que c'était le bon procédé pour pouvoir euh, faire soulever notre question qui était sur les recours extraordinaires. On semble dire oui d'un côté, mais d'un autre côté, on semble un peu ambigu à, cette, à ce niveau-là. Donc, sur ce point-là, il demeure une certaine incompréhension parce que nous nous soumettons que euh, c'était la bonne voie juridique à prendre selon nous. Euh, également, euh, il y a la question des admissions, puisque euh, vous retrouvez notre mémoire au volume 5 là, du, à, de, de nos recueils et nous estimions que nous avions fait un bon travail de 
compréhension là, à la lumière, lumière de Jordan et de, de Morin pour bien comprendre le détail des délais, ce qui n'avait pas été fait en première instance et que c'était sur la base exclusive des admissions qu'on avait fait ce travail-là. Moi, je n'étais pas la, procure, la procureure en première instance. Je n'avais pas eu accès euh, à aux auditions, etc. Je, je suis partie des admissions et du dossier d'appel et j'ai été en mesure de faire le travail qui s'y retrouve. Donc, c'est là euh, mon incompréhension. Okay. Okay. Maximum. Oh, pardon. Euh, excusez, mais excusez, Cassira, <rire> juste un commentaire. Selon, est-ce que c'est la prétention du ministère public que toute la preuve était dans le dossier devant la Cour d'appel et que la Cour d'appel n'avait aucune raison de ne pas faire son travail? Euh, il manquait des choses à la cour d'appel euh, pour euh, au niveau euh, des délais, principalement euh, tout ce qui touchait le préjudice euh, comme tel, les témoignages des accusés sur le préjudice. Mais puisque la défense ne contestait pas les conclusions factuelles sur le préjudice, nous estimions que nous, pour notre question à nous, on n'en avait pas besoin. La défense euh, estimait simplement que c'était plus un élément d'appréciation sous Jordan, mais ne remettait pas en cause les conclusions du juge de première instance sur le préjudice. Donc, notre perception à l'époque, et c'est toujours celle-là, c'est que les conclusions euh, sur le préjudice sont toujours valables. Donc, euh, c'est... Euh, et, et, et c'est moi... Euh, 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 non, allez-y, monsieur le juge, oh, j'ai volé, volé vous votre êtes place bien chic. <rire> Vous êtes bien chic, chers collègues. Le, le, juste, allons-y, poussons un peu plus loin dans ce paragraphe 14 et abordons la question directement des admissions et leur valeur juridique dans le dossier. Vous voyez que le, la Cour d'appel cite le célèbre arrêt Pateras et vous qui plaidez euh, si souvent en cours d'appel, Maître Simon, vous connaissez le danger de Pateras, c'est-à-dire arriver en cours d'appel avec un dossier incomplet. Euh, euh, quand vous contestez des questions factuelles, ça, la cour d'appel a la tradition, une tradition qui, a du, qui se rapporte à la norme de contrôle, que, de, de ne pas euh, aller plus, plus loin dans le dossier. Et euh, là, on cite Pateras, on cite Béliveau, qui est un dossier euh, de 11B, euh, où ce même principe euh, a été euh, mis de l'avant, euh, euh, un, un arrêt ontarien un, et Rice. Euh, moi, je, je, on, on s'entend que les admissions sous 655, le, le, la déclaration commune que vous avez déposée au dossier, ne sont pas des admissions, ne peuvent pas être. The court, la cour. Alors, merci, nous revoilà. Alors, on vous remercie pour votre patience. Je vais vous dire que c'est euh, la première fois en deux ans de pandémie qu'un tel incident euh, arrive à la cour. Alors, euh, mais grâce à notre équipe de professionnels engagés et compétents, on a pu remédier au problème euh, assez rapidement. Alors, on reprend l'où où on était avec la question du juge Cassirère. Merci, le juge, Monsieur le juge en chef. Je pense que mes, mes collègues craignent que ce soit ma question confuse qui a fait sauter la baraque. <rire> Alors, je serai, euh, Maître Simon, je serai, euh, j'espère je, 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 que je serai moins, moins confus que d'habitude. On, on, on parlait de ma collègue, la juge Côté a évoqué le paragraphe 14 et la portée de, du principe énoncé dans 
l'arrêt Pateras euh, appliqué à Lons Bay dans Belliveau et Rice euh, à l'ami, etc. Et ma question, c'est quelle est l'importance sur le plan juridique, quelle est la valeur juridique de cette déclaration commune des admissions? On sait pas, ce ne sont pas des admissions de droit qui lient le tribunal. Comment, comment est-ce qu'on doit comprendre votre position par rapport à, à ce que la Cour d'appel aurait dû euh, euh, entamer euh, dans son analyse? Merci, Monsieur le juge Caserère. Euh, ma réponse sera un petit peu longue là, parce que je pense que c'est un point important euh, à souligner. Ce que nous voyons euh, dans le cadre des admissions, c'est que les admissions euh, font la preuve des faits sous-jacents qui sont importants pour la détermination des délais. Mais évidemment, la qualification des délais revient en droit euh, au juge de première instance. Et s'il y a erreur de droit, ça revient à la Cour d'appel ou à la Cour ou à la Cour suprême de corriger là, une qualification erronée à l'égard des faits sous-jacents qui sont établis dans les admissions. Également, euh, également euh, pour nous, la distinction avec euh, l'arrêt Bilibo, c'est euh, elle est importante, c'est que les admissions ont été faites en première instance et c'est sur cette base-là que le juge de première instance a établi son jugement et c'est sur cette base de ces faits-là que le ministère aussi a appuyé ses, ses prétentions, donc de revenir et de recadrer ou redéfinir les faits en cours d'appel ne nous, nous apparaissait pas appropriés. C'est la distinction que nous faisons euh, avec euh, l'arrêt Béliveau. Également, euh, au paragraphe 108 euh, et suivant euh, de l'arrêt Béliveau, on, il est établi que les tableaux euh, comme tels, là, qui sont usuels en délai, là, même avant, avant Jordan, euh, ces tableaux-là, ils ont identifié que ceci était peu utile. La distinction que nous faisons, c'est que les admissions, eux, sont utiles parce qu'ils représentent, euh, représentent les auditions qui sont importantes, les faits importants des auditions qui ont été établis sur une longue date et ça évite d'aller chercher euh, des CD d'audience ou des transcriptions en première instance et c'est la d'être et c'est dans ce but-là que je pense que ça devrait être encouragé euh, par cette cour parce que évidemment euh, on veut euh, abréger les délais et je pense que c'est une belle façon euh, d'abréger les, les délais. Euh, par rapport euh, à l'arrêt Rice, au paragraphe 70 de l'arrêt Rice, c'est ce que nous comprenons qui est attendu euh, des parties, euh, à savoir que de recours, à, à, il est dit, de recourir à des moyens plus efficaces pour établir les faits qui sous-tendent les prétentions. Donc, c'est simplement ça, mais... Euh, et pour revenir, je vous disais que j'allais être longue, pour revenir également à euh, l'arrêt Béliveau, l'arrêt Béliveau, si on le regarde dans son ensemble également, la Cour a été à mesure euh, d'appliquer, malgré cette supposée faille là, dans le dossier de, de Béliveau, a été en mesure d'appliquer correctement euh, la, la mesure transitoire exceptionnelle dans ce dossier-là. Euh, des conclusions importantes de droit se retrouvent également, euh, également euh, dans le raisonnement du juge Gagnon, à savoir toute la question de l'intérêt de la justice à ce que l'affaire soit euh, entendue au fond euh, fait partie du raisonnement dans Béliveau. La gravité de l'infraction aussi fait partie du raisonnement dans Béliveau, ainsi que la complexité de l'affaire. Donc, ces éléments-là dans l'arrêt Béliveau 
ont permis euh, à la Cour d'appliquer correctement la mesure transitoire exceptionnelle et c'est ce qu'on ce qu demande ici. Maître Simon, euh, je comprends votre réponse et j'aime votre réponse sur la liste d'admission, mais ma question est précisément quant au préjudice. À moins que je me chasse erreur, la liste d'admission ne traite pas comme telle du préjudice. Et je comprends que tant devant la Cour d'appel que devant nous aujourd'hui, parce que comme vous avez dit au début, vous nous demandez de faire l'analyse sous-morin, l'analyse que la Cour d'appel n'a pas faite, euh, vous, vous vous fondez essentiellement sur la question de, quant au préjudice, sur euh, euh, les, ce que le juge Garneau a dit à la page 60 euh, du volume 1 du dossier de la plan. Effectivement, Madame la juge, on se, on s'en remet euh, aux conclusions du juge Garneau sur euh, sur euh, la la gravité de l'infraction et le préjudice. Euh, les conclusions factuelles sur le préjudice en cours d'appel n'étaient pas contestées euh, par les intimés et compte tenu que toutes leurs questions de droit à eux étaient autour du préjudice et de dire que ce n'est plus un, un élément d'appréciation. Je pense tout de même qu'ils escamotent le raisonnement parce qu'on est en mesure transitoire et qu'il leur appartenait au niveau de cette conclusion qui voulait remettre en cause de fournir des éléments nécessaire pour euh, remettre en cause cette conclusion-là du juge de première instance. Et, et maintenant, je vais vous laisser aller après. On sait que dans Morin, les lignes directrices, euh, c'est disons pour un dossier semblable entre 14 et 18 mois. Donc euh, ici, même si on impute, parlant pour moi-même, toute la responsabilité des recours extraordinaires et appels interlocutoires à la défense, on se retrouve quand même avec un délai de 35 mois. Alors, cette différence-là entre les lignes directrices de Morin puis le délai de 35 mois, ce que vous nous demandez, c'est de dire essentiellement, euh, regardez les conclusions du juge Garneau quant au préjudice, quant à la gravité de l'infraction, et ceci justifie cette, ce dépassement des lignes directrices. Est-ce que j'ai bien compris votre position? Effectivement, lorsqu'on le jumelle, et euh, euh, lorsqu'on jumelle quand même avec tout ce qui était l'aura euh, au niveau de Morin, les délais inhérents, il y avait beaucoup de délais inhérents qui étaient acceptés au niveau de la complexité de l'affaire. Et ici, j'estime qu'on est dans un dossier particulièrement complexe, mais pour les fins euh, de, notre, euh, de notre argumentaire qu'on a soumis en cours d'appel. Et ici, on veut l'application euh, des mesures transitoires exceptionnelles. Donc, compte tenu qu'on est dans un dossier moyennement complexe, nous estimons euh, que euh, l'application des mesures transitoires exceptionnelles pouvait s'appliquer puisqu'il y avait nécessairement des délais inhérents nécessaires à la facture du dossier dans son ensemble. On parle ici euh, d'une coaccusation, une accusation conjointe et nécessairement sous Morin, ça crée des délais euh, inhérents là, à, à faire que le dossier arrive à procès. L'autre point que je voulais euh, vous soulever sous Morin également, c'est qu'ici, au niveau institutionnel, le procès ou même en cours supérieure, euh, ce n'était pas une faille les, parce que sous Morin, on parle euh, des lignes directrices de 12 à 18 mois pour tenir un procès et euh, environ euh, 8 à 12 mois euh, pour tenir une enquête préliminaire. Donc, dans les circonstances constance ici, euh, les, la Cour du Québec n'avait pas de problème institutionnel. Il pouvait euh, donner accès à ces 
paramètre-là, là où le bas blesse, comme je vous le, je vous le soulignais, ça a été la difficulté de rendre ce dossier-là à terme en raison euh, de, la, de la problématique de représentativité des avocats de la défense. Et ma dernière question pour vous, c'est donc les conclusions du juge Garneau sur le préjudice, euh, selon vous, font pencher la balance en faveur de, de la Couronne, malgré que le juge Garneau a aussi fait tirer des conclusions, euh, puis il a souligné le manque de diligence de la Couronne. Et il a dit que ce manque de diligence-là était à l'origine d'une partie des délais excédentaires, n'est-ce pas? Euh, oui, euh, je pense que euh, pour notre part, euh, la question essentielle dans ce dossier-là était le conflit d'intérêts. Et ce que nous, nous soumettons et les recours extraordinaires qui ont été euh, apportés à ce titre, c'était la problématique à analyser dans le dossier. Nous, nous soumettons que le juge Garneau a ignoré cette partie-là du raisonnement et que s'il l'avait fait, il, avait, il aurait bien compris que les fautes qu'il nous adresse, à savoir de ne pas avoir déposé un acte d'accusation direct ou une renonciation à l'enquête préliminaire, ne réglait pas cette question spécifique-là. Et nos prétentions, et c'est ce qu'on vous demande également, c'est de dire qu'il y ait une responsabilité au niveau de la défense pour que ces questions-là soient réglées rapidement au début des procédures parce que le ministère public ne peut pas avancer adéquatement dans un dossier, tant qu'on n'a pas des avocats habiles pour prendre des décisions efficaces. Et selon nous, c'est ce qui ressortait euh, du jugement du juge Chevalier à l'enquête préliminaire. Euh, par, euh, il faisait l'état de toutes les étapes là, où que des avocats habiles sont importantes euh, dès le début des procédures. Et c'était la volonté du ministère public dans cette affaire-là. Et nous estimons que cette volonté-là, par les conclusions, est escamotée. Également au niveau de l'acte la, d'accusation directe à preuve, lorsqu'on se retrouve devant le juge Marc David, euh, on a tout réglé là, les questions de l'habilité des avocats lorsqu'on se retrouve devant lui et on a encore des difficultés. Imaginez si on n'avait pas réglé cette question-là lorsqu'on mmh. se serait retrouvé devant le, en cours supérieure avec un acte d'accusation en direct, les difficultés que cela aurait créées. Et c'est une décision importante dans l'administration de la justice de savoir si on réopte où on ne pas, et même cette question-là, malgré qu'on avait réglé cette question-là, était difficile à obtenir en cours supérieure. Merci. Mais Simon, on vous assomme de questions, et M. juge en chef, si vous me permettez, de, je, vous peut-être dans votre plan de match, vous, vous allez répondre à ça plus loin, et puis c'est très bien comme ça. Mais juste compte tenu de la présence des intervenants et leur intérêt sur la question du remède, euh, J'aurais aimé vous faire préciser l'enjeu pour le dossier comme vous le voyez. À, à, à vue donnée, là vous me corrigerez, euh, dans le présent pourvoi, euh, selon votre prétention, vu, vu l'absence de violation d'11B, selon votre conclusion ultime, la question des remèdes disponibles, question sur laquelle... La, la, la Cour d'appel s'est achoppée, euh, n'est pas véritablement en jeu ici. Est-ce que, est que je, je résume bien votre position? C'est bien ma, ma position, M. le juge Cazerère, pour la, une raison fondamentale. Nous sommes en période sans transitoire et sous Morin, il était clair que la seule réparation possible était l'arrêt des procédures. Donc, dans cette optique-là, pour ne pas euh, préjudicier, évidemment, les intérêts des intimés en l'espèce, si l'analyse sous-marin était inadéquate, 
ça, ça mérite un arrêt des procédures. Par ailleurs, nous ne voulons pas entacher euh, l'ouverture de cette question-là. On a vu euh, le raisonnement du juge Slater là, dans la, la décision de Ray qui a été revue, euh, qui a été soumise euh, par l'intervenant. On ne veut pas nuire à des arguments éventuels sur cette question-là, mais ici, ce n'est pas un enjeu. Merci. Donc, je reviens un peu euh, au plan de plaidoirie que, que j'avais souligné. Euh, je vais passer puisque certaines portions que j'ai déjà répondues euh, dans le cadre de dans le cadre des questionnements, je voulais quand même souligner, et je l'ai dit beaucoup dans le dossier, mais qu'il y a un niveau de complexité dans l'affaire. On parle ici d'une affaire que, selon nous, est difficile à mener, puisqu'il a, a tous les attributs énoncés au paragraphe 77 euh, de l'arrêt euh, Jordan. Malgré ceci, nous pensons euh, que le dossier incorpore, si on regarde vraiment, le contexte qui est attribuable au poursuivant public lorsqu'on décide de faire une, une accusation qui est difficile à mener, est-ce qu'on nous pensons à la lumière de à la, à la lumière des enseignements d'Eau Claire que nous avons répondu aux ententes de Eau Claire, à savoir que dès le départ, les accusations sont bien ciblées, parce qu'il faut comprendre que c'est une enquête d'envergure, mais on a choisi de regrouper tout ce qui concernait le groupe Sainte-Marie, c'est ce qu'on voit euh, dans les accusations, et de se limiter à ces gens-là, de ne pas aller au-delà, et que notre preuve était déjà articulée pour être bien présentée au dossier, euh, bien être bien présentée pour être de, pour parvenir à procès, à ce niveau-là, euh, nous soumettons que, encore une fois, la décision de l'enquête préliminaire du juge Chevalier est importante à ce titre parce que chacun est en mesure déjà à cette date de bien comprendre quel est le rôle de chacun et quelle est la preuve qui est disponible euh, pour aller euh, en termes d'accusation. Un autre aspect euh, qui nous apparaît important euh, de souligner, c'est euh, le principe fondamental du conflit d'intérêts qui est avant tout euh, la responsabilité de l'avocat la, de, de la défense qui doit l'évaluer. Donc, euh, on ne peut pas aller dans une recherche, particulièrement ici, dans une recherche de, bas, euh, de blanc, mais on veut avoir une certaine part de responsabilité euh, juste à l'égard de cette question-là. Malgré ceci, nous convenons que nous avons euh, que nous avons une responsabilité au niveau des délais lorsque ce, cela se représente et nous estimons euh, que euh, nous l'avons fait valoir rapidement et que la meilleure façon pour régler cette question-là problématique rapidement était de saisir le juge de l'enquête préliminaire pour pouvoir, euh, pour pouvoir agir et je pense que le but euh, de tenir cette enquête préliminaire-là pour vider cette question-là, sert les intérêts de la justice. Ensuite, et il faut bien comprendre là, euh, excusez-moi, mais il faut bien comprendre la prétention euh, du ministère public. On ne reproche pas et, euh, à la défense de contester la requête. Au contraire, on voulait l'établir, on, euh, on voulait en débattre ce que nous reprochons dans le dossier, et je le mets entre guillemets, 
parce qu'il n'est pas nécessaire, compte tenu de la position de Tsega que nous voulons adopter, de chercher un blanc pour, pour soustraire euh, les recours extraordinaires. Mais ce que nous reprochons ou qu'on on estime qu'il y a de la responsabilité de la, de la défense dans les, en espèces, c'est la façon qu'ils ont choisi de répondre aux conflits d'intérêts qui sont avant tout leur responsabilité euh, euh, en contestant la juridiction, en présentant des records extraordinaires. Au paragraphe 29 et 31, euh, c'est des conclusions très importantes euh, 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 des admissions où, euh, sur la question précise du conflit d'intérêts, euh, il est annoncé que euh, la Défense n'a aucunement le mandat euh, d'aider pour la résolution euh, de cette question-là. Il est également dit à ce moment-là qu'il estime que notre enquête est prématurée. Donc, c'est dans ce contexte-là que euh, nous estimons euh, qu'il y avait, qu avait problématique et que le, les dépôts euh, de recours extraordinaires devaient être, euh, devaient être tranchés. J'ai une question à vous poser. Oui. Euh, juste pour être clair, tous les autres moyens d'appel qui restent encore jugés, la, la Cour d'appel a-t-elle reçu des arguments, des, des plaidoiries orales sur chacun d'eux ou uniquement sur l'article 11B? Uniquement sur l'article. Euh, les arguments oraux ont été faits sur l'ensemble des moyens okay. d'appel en cours d'appel. Nous avons débattu. Il y avait euh, la, la cour d'appel a jugé qu'elle n'avait pas besoin de nous entendre sur l'ensemble des moyens de euh, d'entrée de jeu là euh, lorsqu'on était devant eux. Il y avait deux questions qui, oui. selon eux, dans les arguments de la défense, étaient importantes. Le 11b et l'autre question était euh, tout ce qui touchait euh, euh, l'appréciation de l'écoute électronique, les failles qui avaient eu lieu dans l'appréciation de l'écoute électronique et euh, les moyens d'appel qui touchaient euh, des intimés. Qui touchaient... Mais, mais plaidoirie orale était sur l'ensemble, était reçue par la Cour d'appel. Exactement. OK, merci. Et Simon, quand vous étiez devant la Cour d'appel, là, est-ce que euh, sur la question de 11b, euh... Ils ont fait quelques... Il y a eu des discussions. Votre dossier n'est pas complet. Comment ça se fait que votre dossier n'est pas complet? Euh, Pourriez-vous compléter le dossier? Est-ce que la Cour d'appel... Je me souviens d'anciennes années où euh, la Cour d'appel ne se gênait pas pour souligner qu'un dossier était complet ou pas complet. Il y a eu, euh, comme je le disais, l'entrée de jeu, c'est d'où notre étonnement. Il n'y a eu aucun questionnement à ce niveau-là et... Euh, je... Euh, J'ai cherché à voir si c'était vraiment le cas. Effectivement, il n'y a pas eu de questionnement sur l'état du dossier. Et ce qui est et également, euh, l'avocat la, de la défense, Maître Labelle, en cours d'appel, était d'accord avec notre calcul de 35 mois. Donc, euh, il n'a jamais remis en cause de quelque façon que ce soit euh, la façon qu'on était venu établir ce calcul-là, puisque selon notre prétention, on était raisonnable dans, dans la façon de voir les choses et dans la façon euh, d'établir nos 35 mois. Puis, euh, notamment, on s'appuyait sur l'arrêt Belleville, le paragraphe 201 euh, de l'arrêt Belleville, pour soustraire les recours extraordinaires. Donc, c'était vraiment cette portion-là qu'on demandait la, la soustraction. Ensuite, on demandait la une, une soustraction au niveau d'un mois qui était une renonciation explicite. Et ça, c'est les délais qui sont... Euh, qui sont euh, qui sont avant la réoption, c'est comme mon barème. Okay. Et ensuite, il y avait un an 
que Maître Labelle n'était pas disponible pour le procès. Là. Donc, en tout l'automne de janvier 2015 et de septembre 2015, il y avait un an qui n'était pas disponible. C'est pourquoi le dossier a été euh, fixé euh, en janvier 2016. Donc, ce délai-là, évidemment, il ne remettait pas en cause. OK, merci. Pour certaines, Maître Simon, euh, cette décision-là de la Cour d'appel ne fera pas partie des plus grands faits d'armes de la Cour d'appel du Québec. En termes d'accès à la justice, là? nos prétentions parce que c'est vraiment un dossier d'envergure. C'est vraiment un dossier où on a mobilisé, on voulait être prêt dès le début des procédures et il faut bien comprendre que nous sommes post-Jordan et malgré que nous sommes post-Jordan et même lorsque, euh, je vous dirais, c'est en 2009, hein, le début des accusations, euh, le dossier a de la barbe, malheureusement, mais euh, nous étions même prêts au clair. Donc, même pris au clair, nous étions conscients que dans des dossiers d'une grande complexité, on, on parle ici là, de, de personnes associées au crime organisé, M. Mouimet, qui, euh, qui a plusieurs, euh, plusieurs dossiers et en, à la même époque, mais on voulait faire les choses bien dans ce dossier-là et ça a été bien ciblé. Les conséquences malheureuses euh, euh, des délais euh, sont liés, selon nous, à la représentativité des avocats. Ce n'est pas des blâmer, mais c'est de dire responsabilisez-vous à l'égard de ces délais-là. Et c'est ce qui nous amène devant vous. On comprend bien aussi la rêvacelle de cette cour. Lorsqu'il y a nos co-accusations, le ministère public doit être proactif. Il ne faut pas laisser faire les choses, etc. Mais dans notre coffre à outils, il faut que les outils soient adaptés à la problématique et ce que nous voulons faire ressortir, comme je l'ai souligné précédemment, euh, l'acte d'accusation directe et la renonciation n'étaient pas un bon outil pour régler le conflit d'intérêts, puis de pouvoir partir avec des gens habiles et faire euh, euh, et poursuivre pour mener ce dossier euh, de ce dossier à terme. Évidemment, dans notre coffre à outils, et euh, dans Vassel, il y a toute la question euh, de la séparation des accusations euh, ou d'offrir de séparer certains accusés qui seraient à la remorque euh, de certains autres. Mais ici, il faut bien comprendre que les deux seules personnes qui ne sont pas impliquées directement dans la problématique du conflit d'intérêts, c'est M. Normand Ouimet et c'est M. Richard Fels. Et pour M. Richard Fels, on a peut-être un peu tardivement proposé de le séparer pour les fins d'enquête préliminaire, etc., mais lui-même n'était pas prêt. Donc, il regardait passer la parade et compte tenu de vos enseignements dans Codi, je pense qu'il fait partie du groupe. Il ne voulait pas également euh, se séparer de notre compréhension euh, du groupe Sainte-Marie parce que ça forme euh, une accusation conjointe, ces quatre personnes-là qui travaillent dans cette, dans cette industrie-là. Et je pense qu'il n'était pas de son intention de vouloir euh, se séparer du, du groupe. D'ailleurs, en cours d'appel, il n'a soumis, et vous avez son mémoire là, dans, nos, euh, dans nos annexes, il n'a soumis aucun argument personnel à lui-même. Il a dit, je m'en remets aux arguments euh, présenté par Michel Sainte-Marie. Euh, à l'instar euh, du paragraphe 4 de l'arrêt euh, Vassel, ce que nous demandons à cette Cour, c'est de qualifier de manière appropriée euh, les, euh, les recours extraordinaires. 
Donc, je pense, euh, je passe maintenant à la deuxième question de mon schéma de plaidoirie. Euh, quelle, quelle est l'approche qui devrait être adoptée euh, au niveau des recours extraordinaires, tant sous Morin que sous Jordan? Euh, euh, en premier lieu, il faut souligner que la présente concerne plus spécifiquement la grille d'analyse à l'égard des recours introduits par la défense. Et bien que notre appel porte le jugement du juge Garneau, et c'est important, et les recours extraordinaires visés par ce jugement, je me, soumets, je, je me permets quand même de souligner qu'il y a quatre recours extraordinaires dans le présent dossier. Ça démontre l'amplitude de ces recours, mais, et je pense qu'il doit y euh, que ces recours, on doit revenir à, aux enseignements d'envoi chiche, euh, à savoir que c'est restreint des recours extraordinaires en droit criminel. Et à ce niveau-là, on doit pas, euh, on, on doit euh, bien appliquer euh, l'arrêt à Washiche. Euh, la position, l'approche qu'on vous demande d'adopter. Euh, devant cette cour, c'est d'abord sous-marin de réitérer euh, la, le, le paragraphe 201 de l'arrêt Belleville, à savoir que les recours extraordinaires sous-marins étaient des délais imputables à, à la défense ou, ou inhérents, je dirais plutôt imputables à la défense puisqu'ils sont présentés par la défense. Sous Jordan, nous vous demandons euh, d'appliquer euh, les paragraphes 30, 82 et 83 de l'arrêt de SEGA, eu égard au recours extraordinaire présenté par la défense lorsqu'elles sont euh, instituées de mauvaise foi et qu'elles sont futiles, elles sont imputables à la défense. Lorsqu'elles sont introduites de bonne foi, il s'agit d'un événement distinct, à moins que le ministère public agisse de mauvaise foi d'une manière frivole ou d'une manière dilatoire. Évidemment, il y a les deux options, mais quelle que soit la voie de ces deux, de ces deux options, il doit être tranché. Le ministère public n'a pas eu une conduite de mauvaise foi de manière frivole, une conduite frivole ou dilatoire. Pourquoi ce positionnement, pourquoi les recours extraordinaires ne devraient pas être comptabilisés dans les plafonds prévus par Jordan? Bien, pour nous, en termes simples, c'est de dire parce qu'ils ne sont pas des délais normaux d'un procès. Donc, euh, les différents points de vue que l'on retrouve en jurisprudence et résumés dans le SEGA ne démontrent pas, selon nous, une bonne compréhension euh, de ces recours. Euh, les recours sont restreints parce qu'ils perturbent l'instance. Donc, en soi, euh, c'est des recours qui ne sont pas anticipables et qui ne devraient pas être inclus, euh, être inclus dans les plafonds présumés de Jordan de 18 ou de 30 mois. Mais Simon, à cet égard-là, sur ce que vous nous demandez de faire quant au recours extraordinaire et de décider où ils vont, euh, à moins que je me trompe, la Cour d'appel du Québec ne s'est pas prononcée là-dessus. Effectivement. Alors, c'est comme s'il si, n'y avait euh, pas, pas eu de débat là-dessus. Euh, bien, nous, on a demandé euh, de se prononcer sur les recours extraordinaires avec, euh, avec le paragraphe 201 de Belleville. Mais, de Belleville, mais effectivement, la Cour d'appel, euh, à l'époque, euh, ça n'avait pas été soumis, n'avait pas le bénéfice là, de l'arrêt de SEGA et l'analyse complète qui a été faite à, à ce niveau-là. Dans l'arrêt Rice, également, la Cour d'appel avait dit qu'il reportait cette question-là à un autre moment, là, de, de bien voir où se situaient euh, les recours extraordinaire sous Jordan. Donc, effectivement, euh, ça n'a pas été débattu euh, de cette façon-là, mais je pense qu'ici, c'est une belle occasion de le faire, puisque le dossier euh, permet euh, 
euh, une bonne appréciation de ces délais-là. Euh, je pense également que euh, l'arrêt de SEGA euh, fait le tour d'horizon pan-canadien pour permettre adéquatement qu'on puisse se prononcer sur cette, cette question-là. Et selon nous, les, les raisons de la Cour d'appel de l'Ontario pour lesquelles ils arrivent à la conclusion que ces délais-là ne devraient pas être inclus automatiquement dans les plafonds de 18 ou euh, de 30 mois euh, sont des raisons valables qui devraient être suivies. OK, merci. Et... Euh, à ce titre, euh, à l'onglet 5, nous avons euh, la décision du juge Brampton euh, qui est le recours extraordinaire sur la demande de récusation du juge euh, Garneau en l'espèce. Je trouve que c'est une belle illustration euh, euh, de comment euh, les recours extraordinaires et évidemment, là, ça ne s'applique pas à mes prétentions, mais c'est pour illustrer le bien fondé de Tsega, euh, comment les recours extraordinaires perturbent l'instance et qu'il est difficile de les prévoir ou de les anticiper. Euh, le recours extraordinaire arrive en plein milieu du procès. C'est souvent le cas là, relativement à des demandes de récusation du juge. Euh, donc, évidemment, euh, ça perturbe l'instance. On se retrouve alors dans un autre palier, euh, un autre palier euh, de juridictionnel, avec les enjeux de l'autre palier de juridictionnel de disponibilité de juge, de disponibilité de place pour, euh, pour faire droit à entendre la requête, la question de savoir si les notes sténographiques ou non sont nécessaires pour, euh, pour la question. Et si euh, le juge Brunton, il dit bien dans, dans sa décision, euh, j'étais disponible. C'est un concours de circonstances que j'étais disponible. Ça a pu être réglé rapidement. On était quand même avec un juge là qui connaît bien ces recours-là. Il a pu euh, adéquatement euh, répondre à la question du recours extraordinaire sans trop débalancer la tenue du procès, mais malgré tout, si on est très près euh, du plafond de, 3, euh, de 30 mois, on dépasse. Donc, c'est la raison pour laquelle nous estimons que s'il n'y a rien d'abusif, il n'y a rien de dilatoire dans la conduite du ministère public lorsque euh, les recours sont présentés, il devrait y avoir une soustraction. Euh, un dernier point euh, avant de conclure que euh, j'aimerais euh, voir avec vous. Euh, dans la proposition de Michel Sainte-Marie, euh, euh, nous, on ne le voit pas, euh, puisque c'est une accusation conjointe euh, dans le dossier, euh, nous, nous estimons que les délais sont attribuables à, à la, aux trois personnes Sainte-Marie parce que le conflit d'intérêts initiaux était de vouloir euh, être représenté par le bureau de maître Labelle. Donc, ça visait les trois personnes. Euh, D'ailleurs, dès le, le début des procédures, c'est euh, l'immeuble de, de Madame Mélanie Sainte-Marie qui, qui faisait office du paiement pour l'ensemble euh, du bureau. Donc, je ne vois pas euh, de raison de séparer l'analyse pour euh, le cas de Monsieur Michel Sainte-Marie, d'autant plus que tout le long des procédures, il, il a été côte à côte avec Mélanie et Dax Sainte-Marie dans la présentation des recours et euh, même en cours, euh, même euh, devant la Cour supérieure, il disait qu'il euh, qu suivait alors, euh, alors le schéma ou euh, les demandes là, de, de, de Mélanie et Dax Sainte-Marie. Donc, pour nous, même si c'est une co-accusation ici, euh, C'était des gens qui voulaient avoir une représentation conjointe, selon notre prétention. Ils voulaient avoir un, un dossier conjoint. Et euh, puisqu'ils fonctionnaient euh, de cette façon, de manière côte à côte, dans la présenta 
la présentation des recours et que le, le but ultime les visait. Euh, des recours extraordinaires, les visaient les trois. Donc, euh, nous estimons euh, que les, les recours extraordinaires devaient être, devraient être tranchés pour les trois. Et également, euh, pour, comme je l'ai dit pour monsieur, euh, monsieur Fels, puisqu'il euh, suivait la, la parade, bien, c'est la raison pour laquelle euh, nous sommes d'avis euh, que les mesures transitoires exceptionnelles devraient s'appliquer. Est-ce que ça termine vos arguments ou vous avez autre chose? Vous ouais, avez encore huit minutes. Huit <rire> minutes, c'est bien. Euh, notre position est que euh, l'arrêt de SEGA euh, est conforme aux intérêts de la justice et que la présente le démon. Donc, euh, et pour conclure, bien, euh, bien que la détermination des délais euh, de l'arrêt Jordan soit qualitative, euh, il faut euh, sous-morin, c'est fondamentalement qualitatif, puis il faut éviter de créer une injustice aux partis parce qu'ils se sont conformés aux droits qui étaient à l'époque. Euh, nous, concluons en disant, il est vrai que euh, la défense n'a aucune obligation d'aider la poursuite pour faire la démonstration de leur culpabilité. Nous assumons ce rôle, bien évidemment. Ce que nous soumettons, c'est lorsqu'il est question du bon déroulement des procédures judiciaires, ils ont une responsabilité et euh, ici, elle a été manquante tout simplement. Merci. Merci. Et j'ajouterais que la responsabilité est partagée également avec les tribunaux et les juges, qui doivent être également euh, attentifs à cette notion d'accès à la justice. Alors, euh, merci, Maître Simon. Uh, Mr. Michael Fawcett. Yes, uh, thank you, Chief Justice. Justices. I want to acknowledge right at the outset that This is a difficult case for us in which to raise our remedy argument. We well, appreciate you don't, just, you don't just raise a remedy argument. You raise a Jordan is a problem altogether argument. You're, I mean, I'm the, no, I'm, I, I know I'm the one who granted you leave to intervene, but when I read your factum, I, I was sorry that I did. Your factum points to what you describe as, as fundamental problems, right? Jordan lacks nuance or balance. It, gives, I mean, these are your words, gives the guilty a windfall, gives the innocent a brush off, leads to an abdication of justice. And, and your factum points to not sort of actual instances of a remedial problem, but to a theoretical problem with Jordan more, more generally, which is that the Attorney General of Ontario's theoretically ideal framework strikes you as more balanced, whatever that means, than the Jordan framework. And yet your ideal framework um, does not even acknowledge what led to Jordan, which was a chronic and systemic indulgence of delay. Yours is a completely one-sided analysis that does not acknowledge that, which I find ironic, given that you identify the Jordan framework, not just the remedy, the framework as being a tilted, one-sided assessment. And I'll just put it out there and you can respond to it because all of this persuades me more than ever that as soon as we take away the Damocletian sword of a stay as the remedy for a breach of the right to a trial within a reasonable time, that the culture of complacency will, at least in Ontario, settle right back in. This is to my mind, and I say this with respect, a one-sided, misguided submission. I'm disappointed to see the Chief Law Officer of Ontario making it, and I very much regret having been the one to give him the opportunity to use his allotted time here to do that. Justice Brown, if 
my factum left you with the impression that Ontario does not uh, embrace the command of Jordan, that things need to move quickly, more quickly, then I wrote a poor factum. And that's on me. Because that is not the intention of our argument with respect to the remedy. The principal problem that we see with the remedy right now is that it is getting in the way of timely criminal justice. It's that the promise of Jordan remains unfulfilled. We see Jordan as an important first step. But cases in Ontario and across this country are continuing to take far too long. Jordan is entirely predicated on an integrated system of incentives, right? And what you're wanting to do is remove the incentive by lightening the impact of a breach of Section 11B. So, so this isn't just, you know, that you're, you know, I, I accept that you want speedy trials too, but you call, you actually call the Jordan framework in this factum an abdication of justice. I am, I'm, I'm frankly shocked. I, I apologize um, if that's, that's what I conveyed. What, what I was con- well, so what attempting wrote. to convey is that a stay of proceedings in certain cases in which there has been no harm to the accused and um, and rather than there being some sort of systematic failing on behalf of the state, we just simply have you know an individual justice system participant who makes a delay informed um, good faith uh, uh, takes a good faith approach to the prosecution, but at the end of the day, delay sometimes happens, and they made a mistake to stay that case. That's the abdication of justice. That's mm. the type of case which we should see a trial on the merits. Again, our view is that Jordan is the first step, and and we embrace it um, wholeheartedly. Yeah, it's, it's the an abdication ins- of justice, but you embrace it. I mean, but for the entire framework, it's fantastic. Well, what I would say is that we think the stay will always remain on this table. The incentive for government to act expeditiously will always remain on the table. We hope that with a change to the remedy, we could move even faster. I see that my time is just about up. So subject to any questions, those are my submissions. Thank you very much. Uh, Maître Boulet. Monsieur le juge en chef, mesdames les juges, messieurs les juges, bonjour. Je vais tâcher de faire preuve de la plus grande délicatesse pour aborder le premier sujet, c'est-à-dire le caractère incomplet du dossier. Je souhaitais vous entretenir sur le caractère incomplet quant au remède qu'on vous invitait à euh, revisiter, c'est-à-dire l'arrêt des procédures, et je crois qu'il est à propos, euh, dans les circonstances, de passer outre, si ce n'est que de vous dire qu'on vous invitait quand même à revisiter le remède par le biais de l'intervention du procureur général de l'Ontario et qu'on vous parle de préjudice dans euh, les représentations, alors que toute la preuve considérant le préjudice n'est pas amenée devant vous et ne l'a pas été non plus devant la Cour d'appel. Pour reprendre l'intervention de Mme la juge Côté un petit peu plus tôt, en référence avec la preuve de préjudice qui avait été présentée au juge de première instance et comme quoi la plante ici s'en tenait à ce que le juge Garneau avait rapporté 
de cette preuve de préjudice, eh bien, je ne peux me contenter ici que de vous dire que c'est manifestement incomplet. Dans le cas de M. Felks, que pour ne m'en tenir qu'à lui, il a témoigné sur le préjudice, il a produit des pièces, notamment des constats d'infraction, etc., et l'ensemble de cela n'est manifestement pas rapporté dans le jugement de première instance. Le dossier est incomplet ainsi, donc, pour la question de revisiter le préjudice, mais c'est encore plus vrai, et c'est là que je vais, faire, je vais tâcher de faire preuve de délicatesse. Lorsqu'on parle du caractère incomplet, pour trancher justement la question de la qualification des délais. Dans le mémoire qui vous a été fourni par les intimés, à la, à la note de votre page 14 au paragraphe 22, nous abordons la question des admissions. Et là, je vais le mettre entre guillemets, je vais même faire le signe pour vous dire les admissions, puisqu'il n'en est rien. Ce ne sont pas des admissions, même pas des admissions factuelles, et je m'explique. Déjà dans le mémoire, à la, à, la, à la note de bas de page 14, nous vous avons soumis l'élément suivant qui apparaît de la preuve, c'est-à-dire que les admissions, la pièce qui vous a été déposée à la page 158 du volume 6 et qui a été reproduite encore dans l'onglet 6 du condensé, cette pièce n'est pas signée. Elle prévoit strictement d'ailleurs la signature du procureur de Michel Sainte-Marie. Or, vous êtes bien au fait qu'il y a plusieurs parties qui ne sont plus représentées par lui et ce n'est pas faute d'avoir essayé de continuer de l'être d'ailleurs. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, et, et, et je trouve que la question est fort pertinente, et je crois que c'est vous également, Madame la juge Côté, qui l'avez amené dans le contexte où, comment on a déposé ce document? Eh bien, ça s'est passé les 27, 28, 30 janvier 2015 lors de l'audition de la requête en délai. Ce qu'on vous présente aujourd'hui du côté de la plante, c'est que ce document a été déposé du consentement des parties. Ce que je vous dis, c'est que ce document n'a pas été déposé du consentement des parties, et je dois même vous dire plus, il n'a même pas été coté, ce document-là. Ce document a été déposé comme un document de travail. Maître Labelle s'est levé bien, en fait, s'est élevé et a présenté ses propres représentations sur une durée de pas moins de trois jours pour venir expliquer que dans ce document, effectivement, il s'agissait ni plus ni moins des plaidoiries écrites, j'allais dire, de la poursuite, parce que par ailleurs, Maître Labelle a déposé lui-même des, euh, un tableau. Il y avait un tableau qui avait déjà été produit également par la plante et il a fait plusieurs, plusieurs commentaires sur le fait que ce document qu'on qualifie aujourd'hui d'admission et qu'on va même jusqu'à vous dire dans le mémoire qu'il s'agit d'un exposé conjoint des parties, il n'en est rien, je me répète. Et, euh, et donc, ce qui a été déposé, je veux, je veux souligner d'autres éléments à cet effet-là. Si vous prenez le volume... 6. À la page 150-151, vous voyez le tableau de la poursuite à ces pages. Regardez la cote qui apparaît au haut de ce tableau. I5. I5, c'est exactement ce qu'on vous prétend, qui est le document admission. Or, le document qui porte la cote I5, c'est plutôt ici le tableau de la poursuite. Lorsqu'on 
se rapporte maintenant aux faits qui sont à notre connaissance en première instance lors de l'audition. Et là, je vous disais que j'allais prendre justement des, euh, toute la galanterie nécessaire. Je comprends que Maître Simon n'était pas en première instance, mais il est évidemment euh, important de rapporter, euh, ne serait-ce qu'en toute euh, équité pour, euh, pour la justice donc euh, et en toute transparence, le fait que la pièce I1, était le tableau des délais de la poursuite. Et la pièce I5, elle n'est pas reproduite devant vous. Vous ne l'avez pas. Le simple procès verbal, d'ailleurs, aurait certainement permis d'en de, de, convenir. Le procès verbal, ce qu'il rapporte, euh, pas le procès verbal, mais l'audition, en fait, ce qui, est, ce, qui, ce qui est survenu les 27 et 28 janvier, et même encore une fois le 30, c'est que cette pièce I5 était constituée en liasse de tableaux. Ça, c'est ce qu'on entend de l'audition. C'est ce qui se passe lors de l'audition sur la requête en délai. Clairement, la, la, la liste des admissions, ce n'est pas un tableau. Ça, déjà là, on peut, on peut en convenir. Deuxièmement, on vous dit que ce sont ce qui était déposé sous I5, c'était des tableaux, des faits et des procédures qui avaient été préparés à l'attention du juge David. Vous vous souviendrez, après le dépôt de l'acte d'accusation directe, le juge David a été saisi de l'affaire et a fait une gestion pour mener justement à terme tout ce qui concernait les admissions de faits dans l'objectif de mener euh, le tout à procès. Eh bien, c'était sous I5, dans le cadre de l'audition sur la requête en délai déraisonnable. Ce sont exactement ces tableaux-là qui ont été déposés et on nomme en liasse. Alors, ce, ce n'est certainement pas cette pièce. Donc, aujourd'hui, et je reprends la question et l'intervention du juge Casirère sur ce point, quelle valeur devons-nous donner à ces admissions? La plante vous a répondu nécessairement que ce n'était pas plus qu'une admission de fait. Mais il faut clairement enlever le terme admission même devant cette prétention. Ce qu'il faut dire que c'était l'argumentaire de la poursuite sur l'interprétation, en fait, qu'il fallait donner à ce qui s'était produit aux différentes dates. Et je m'explique sur ce que je viens de, de vous dire pour être très clair, c'est que ce document-là, en soi, est inexact sur ce qui s'est produit à différentes dates. Maître Labelle, en première instance, quant à la Légué 13, et là, là, je vais vous dire où est-ce que je suis quand je parle de la Légué 13, je suis toujours dans le document qu'on qualifie d'admission de fait de la part de la plante. Donc, vous l'avez encore une fois au volume 6, page 158, ou à l'onglet 6 du condensé. À, à, pour cet exemple de la Légué 13, là, il était question que c'était la dernière remise du consentement de tous. La poursuite a inscrit ça, euh, la plante a inscrit euh, à la, à la Légué 13 comme quoi on avait donné un peu un ultimatum aux euh, défendeurs, euh, aux intimés ici, pour qu'il euh, n'y aurait plus de remise finalement de consentement. Maître Labelle, dans ses représentations en première instance, a expressément nié cet aspect-là. Autre chose, au niveau de l'allégué, euh, des allégués, pardon, 81 et suivant, pour ce qui est de rapporter ce qui s'est produit le 25 février 2014. Autre exemple fort pertinent, selon moi, je vous le soumets. Alors, le 25 février 2014, vous avez ce qui est indiqué, évidemment, dans la liste des, euh, des admissions, je le redis entre guillemets, et je vais vous référer au tableau pour qu'on voit que clairement, ce n'est pas conforme avec la prétention même des deux parties sur cette date du 25 février 2014. Commençons d'abord par le tableau 
de la plante. Alors, je suis à la page Maître Boulet, 155. Maître Boulet, je m'excuse de vous interrompre dans vos exemples. Je veux juste parce que vous dites la liste d'admissions, en fait, ce n'est pas des admissions. Oui, je l'appelle comme ça pour ne pas qu'on oui. s'égare. Mais la Cour d'appel elle-même, dans sa décision, parle d'une liste d'admissions. Je fais référence, par exemple, au paragraphe 15 de la décision de la Cour d'appel où on parle d'une liste d'admissions des partis qui décrivent en détail la chronologie de l'instance depuis le dépôt des accusations en 2009. Est-ce que lors de l'audition orale devant la Cour d'appel, les partis, que ce soit la Couronne ou la Défense, parlaient d'une liste d'admission ou est-ce que quand la Couronne, par exemple, en Cour d'appel aurait dit « on a une liste d'admission », est-ce que la Défense s'est levée pour dire « un instant, on n'a pas d'admission ». Comment ça s'est passé alors, au niveau de la Cour d'appel, je vais évidemment vous faire la réserve que ce n'est pas… Merci, Madame la juge, je m'excuse pour votre question. Euh, au niveau de la Cour d'appel, je dois vous dire que ce n'était pas moi euh, qui était euh, la, 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 la représentante là, des intimés. Euh, par contre, euh, j'ai eu la chance, évidemment, d'écouter l'audition. Et euh, effectivement, il n'a pas, ce document-là n'a pas été présenté comme des admissions des partis. Pour, pour le remettre en contexte, au niveau de la Cour d'appel, le dossier euh, était en appel par les intimés. Alors, la plante elle-même n'avait pas porté en appel la question de, des, euh, des délais euh, déraisonnables de cette conclusion. Maître Labelle, ce qu'il a réitéré et qu'il a martelé, c'est que pour lui, la décision du juge quant à la conclusion du juge quant au caractère déraisonnable des délais était correcte. Évidemment, on vous propose, et, et, et là, on proposait du côté de, de la plante là, le fait qu'il était possible de euh, revisiter. On suggérait la liste des admissions comme étant, euh, comme étant un élément, mais jamais Maître Labelle n'a dit dans l'audition qu'il était d'accord. Il n'a même pas dit d'ailleurs qu'il était d'accord avec le 35 mois. Il a, il a réitéré qu'il était d'accord avec la conclusion du juge de première instance quant au caractère déraisonnable des délais. Et c'est là où je vous dis qu'un exemple, et, et pour reprendre en fait, toujours dans votre question, Madame la juge Côté, euh, sur euh, l'endroit dans le jugement de la Cour d'appel où on réfère à ce, à ce document, c'est bel et bien le paragraphe 15, où on va dire, uh, « For the purposes of the motion, the trial judge received from the parties a statement of admission that state at length the chronology of the proceedings from the date of the law. » Et là, on dit… Uh, in, et là, donc, on dit que ça a été reçu euh, des parties. Là, je dois vous dire que ce volet-là, ça a été reçu de l'intimé en cours d'appel ici, euh, la plante, parce qu'au contraire, euh, Maître Labelle n'a pas déposé ce document-là ni à la cour d'appel et encore moins en première instance comme étant euh, des admissions. Euh, et je vous le dis là sur euh, la base de la connaissance personnelle pour l'avoir euh, écouté. Je, Mais je Maître Boulet, juste pour... Juste pour faire ça à, à la question de ma collègue, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le juge il dit, il dit oui, c'est euh, un statement of admissions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Merci, le juge en chef, M. le juge en chef, pour votre question. En fait, le juge Élie dit cela, mais je vous dirais que pour l'impact sur sa conclusion finale, c'est que le dossier est incomplet. Et ça, clairement... Devant vous, c'est encore plus, je, je veux dire, on prétendait que ça n'avait pas été plaidé justement devant le, la cour d'appel, mais devant vous, c'est ardemment plaidé. D'ailleurs, ce sera certainement même l'ensemble de, de mes représentations sur ce point. Le dossier est incomplet. Et ça, cette conclusion-là du juge Élie, elle est confirmée. Je vous la confirme, en tout cas, je vous la plaide euh, devant vous. Pour revenir à l'exemple du 25 février 2014, je reviens au volume 6, à la page 155. Donc, c'est là où vous avez, vous avez 
ce que, euh, ce que la, la plante soumettait en annexe à, euh, à pas en annexe plutôt, mais euh, c'était ses prétentions quant à ce qui s'était passé aux différentes dates. Déjà, en faisant la lecture de ce qui est rapporté dans ce tableau, c'est différent de ce qu'on trouve dans la liste des admissions. Mais ce qui est surtout patent, c'est lorsqu'on prend au volume 3, à la page 69, et là, c'est le tableau de la défense, ici des intimés, qui parle du 25 février 2014. Et là, vous allez voir tout ce qui a été évacué dans ce document liste des admissions qui est fort pertinent. Voyez dans ce, dans ce tableau à la page 69, le ministère public doit compléter sa preuve, sa divulgation de la preuve au plus tard le 31 mars 2014. Rien de tout cela n'est dans, dans la liste des admissions. Le fait que la preuve n'était même pas complète. Autre point, l'honorable juge David trouve déraisonnable que le ministère public expose afin qu'il y ait consentement à une réoption, qu'il doit y avoir des admissions. Le juge David dit au final qu'on ne peut pas, pour, parce qu'évidemment, les, les intimés ne pouvaient pas réopter s'ils n'avaient pas le consentement de la poursuite, donc ici de la plante. Alors, ce qui s'exposait devant le juge David, c'est que si les intimés voulaient avoir une réoption, ils devaient faire des admissions. Alors, valablement, je vous soumets, le juge David a dit, c'est pas comme ça qu'on va chercher des admissions, hein, c'est pas sous coup de la pression, euh, de pression de cette nature. Et d'ailleurs, le juge David s'est repris dans le tableau, va dire que cette, ça ne sert pas les intérêts de la justice d'avoir une telle approche du côté de la plante en première instance. Et le juge David a, ajoute, qu'il avise le ministère public qu'il ne tolérera pas de cafouillage dans ce dossier comme ce fut le cas dans un autre. Ça, ces trois éléments-là, vous ne retrouvez rien de ça dans la liste des admissions. On n'a pas la transcription et ça, c'était un autre, un autre point majeur quant au caractère incomplet euh, du dossier. Ce qui est essentiellement en appel, c'est la question du, de la requête en délai déraisonnable. On a tout, vous avez toute, 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 toute la preuve qui a été entendue dans le cadre du procès de cinq semaines. Sur l'audition de la requête en délai déraisonnable, rien. On veut vous présenter finalement, oui, des tableaux qui entrent, comme je viens de vous le dire, en contradiction avec la liste de faits euh, de la poursuite. Mais on veut finalement amener un cadre très limité pour amener à revisiter la question de la qualification des délais. Et ça, ça ne sert certainement pas l'administration de la justice et encore moins l'accès. Maître euh, Boulet, j'ai une question pour vous. Oui. Supposons que le dossier, vous dites que le dossier, vous faites une démonstration qu'à votre avis, le dossier n'était pas complet. Mais supposons qu'il avait été complet en cours d'appel. Euh, selon votre définition de complétude, euh, est-ce que vous êtes d'avis que la Cour d'appel aurait pu revoir? Parce que la Cour d'appel dit, nous, on est saisi simplement, est-ce qu'il devait y avoir le remède d'arrêt des procédures ou pas? Mais quand la Cour d'appel est saisie d'une telle question, est-ce qu'à votre avis, la Cour d'appel peut revoir l'analyse la, des délais euh, faite par le juge? Merci, Mme la juge Côté, pour votre question, puisqu'effectivement, euh, ça m'amène à vous dire que oui, je conviens que la question de la qualification des délais est une question de droit. Donc, la Cour d'appel aurait pu réviser euh, cette question. Quant au fait, évidemment, ceux-ci méritaient déférence. Et là, ça m'amène à faire un saut euh, complètement Mais avant, ailleurs. avant que vous fassiez votre saut, M. Boulet, je, je vais aller plus loin dans ma question. Si vous reconnaissez que la Cour d'appel pouvait revoir la caractérisation des délais ou toute l'analyse relative aux délais, 
Euh, et ici, la conclusion subsidiaire que Maître Simon a qualifiée de subsidiaire ce matin, c'est de retourner le dossier à la Cour d'appel pour qu'elle fasse l'analyse relative au délai à laquelle elle ne s'est pas livrée en disant le dossier n'est pas complet. Alors, quelle est votre, votre position là-dessus sur cette conclusion subsidiaire de la Couronne? Merci, Mme la juge Côté, pour cette question supplémentaire, puisque ça m'amène à faire un parallèle avec l'intervention de M. juge Cadirère lorsque la plante plaidait sur la référence à, à, à la page 81, euh, en fait, à la, dans le jugement de la Cour d'appel, la page 81 du volume 2, lorsqu'on réfère aux décisions dans Béliveau, Alami, Rice, Pateras, je lis bien, 1986, sur le fait qu'un dossier doit être complet. Si le remède que cette Cour devait octroyer à la plante, c'était de retourner le dossier à la Cour d'appel et lui permettre de mettre son dossier comme complet, ce serait littéralement de dire qu'on on s'était mépris finalement sur les enseignements de Pateras et qu'on pouvait finalement se méprendre là-dessus. Et avoir une deuxième chance, je vais utiliser l'expression anglaise que j'aime bien, le « second kit at the can ». Donc, on avait une deuxième chance comme appelant. On s'est trompé, on n'a pas offert un dossier complet, on a essayé de faire l'appel avec une liste restreinte de représentation et on va avoir une deuxième chance. Alors, oui, la Cour d'appel pouvait faire l'exercice et même pour revenir à votre intervention, Monsieur le juge en chef, plutôt sur le fait qu'il y a eu un long délai euh, euh, dans, le, dans, le, dans la section délibérée de la Cour d'appel, j'ai envie de vous dire que si on a lu le procès, on devait chercher justement où est-ce qu'on pouvait, où est-ce que ça pouvait nous aider à qualifier les délais. J'ai envie de, comme Cogeca nous dit qu'on doit présumer que les délais sont raisonnables, il y a une présomption littéralement que le délibéré est raisonnable. J'ai envie de vous dire qu'ils ont tenté l'exercice, les juges de la Cour d'appel, et qui manifestement n'y sont pas arrivés. Et c'est une conclusion justement factuelle, celle-ci, où on vous dit que le dossier n'est pas complet. Mais, et mais vous voulez, avez, mais... Oui. Est-ce que je peux, je, je vous interromps, c'est pas poli, mais j'essaie de comprendre votre position parce que je lis votre mémoire et sauf erreur de ma part, à part une note de bas de page au paragraphe 22, la note 14, vous ne présentez pas l'argument sous cet angle-là dans votre mémoire. Nous savons que le juge Garneau, qui a entendu le dossier en première instance, c'est-à-dire la requête en arrêt des procédures, avait devant lui, entre autres choses, R6, le tableau de la qualification des délais de la défense, I1, tableau de la qualification des délais de la poursuite, et I5, liste des admissions, outre les, euh, euh, les jugements de, du juge chevalier, du juge champagne et, et le procès verbal de la, de, de la Cour d'appel. Le, le, je, je, je cherche à à situer, comme le juge en chef dit, devant la cour d'appel qui y voit, qualifie ça comme l'entête de I5, le fait, comme une liste des admissions faite sous 655, il me semble que vous cherchez, je dis ça bien amicalement, vous cherchez midi à 14 heures. Nous avons une preuve. La preuve qui était devant la cour d'appel, qui venait de, du, du tribunal de première instance. Et là, vous vous attaquez à ça parce que la cour d'appel vous ouvre une porte inopinée euh, pour contester le fondement euh, du dossier, pour contester les déterminations factuelles euh, par le juge. On lit le jugement de première instance, on peut... On a, on a pu critiquer le juge, je, je n'en ne, sais rien. Il fait, manifestement, il s'est inspiré de ce document. Euh, 
en, en, en écrivant ses motifs, on lit paragraphe par paragraphe de son jugement, ça vient de là. Et en cours d'appel, vous n'en avez pas fait un plat. Là, vous arrivez en Cour suprême avec une note de bas de page qui se transforme en, en 20 minutes de, de plaidoirie que, que vous faites bien, là, je ne vous critique pas, là, comprenez bien. Mais j'essaie de comprendre votre affaire parce qu'il me semble que vous êtes mieux de vous attaquer à, à l'idée qu'il y a une appréciation erronée. Il y avait de la preuve devant la Cour d'appel. Mais Simon ne dit pas toute la preuve était là. Elle concède qu'il y avait des éléments de la preuve, mais que c'était suffisant pour la Cour d'appel pour trancher et que cette même preuve devant nous, suffisant pour nous de trancher. Alors, voilà le défi qui est le vôtre. Merci, M. Juscazirère, pour votre intervention. Et d'ailleurs, pour ajouter à votre premier point, c'est-à-dire le fait que, que strictement dans une note de votre page, j'aurais soulevé le caractère incomplet de la preuve. Je vais vous référer à, aux mémoires des intimés, euh, au paragraphe 22. Donc, avant de faire la note de votre page, je dis que la plante insiste sur l'importance des admissions. Je ne parle pas de moi, évidemment, je parle de la plante. En leur attribuant une place et une fonction douteuse, il y a une audition sur la requête en délai déraisonnable, c'est-à-dire qu'il y a eu les représentations des parties. Je ne les ai pas listées comme je le fais aujourd'hui. Et je vous avoue que moi-même, lorsque j'ai entendu la plante plaider, j'étais fort surprise qu'on rapporte des choses qui étaient Inexact. Et c'est là que je vous parlais de la délicatesse. Je continue mon paragraphe 22. Et une preuve plus étoffée que le simple dépôt d'admission, la requête n'a pas été décidée sur dossier. Il y a eu trois jours d'audition. Si on voulait ne serait-ce que réviser le travail effectué par le juge Garneau, n'aurait-il pas été à propos d'avoir à tout le moins ce qui s'est produit devant lui? J'ai continué plus plus loin, parce que tous les paragraphes qui suivent concernent encore le caractère incomplet. Regardez un autre exemple, le paragraphe 25. La requête pour faire déclarer inhabile les avocats des intimés atteignait ces derniers dans un droit qui dépasse... Non, pardon, je ne suis pas au bon endroit. Il y avait, en fait, je dis dans le mémoire que la requête, je suis plutôt au paragraphe 19, avant cela. Je m'excuse. La requête en inhabilité des avocats, c'est encore le bon sujet, au paragraphe 19 du mémoire, laquelle est l'élément déclencheur de toute une série de procédures visant à conserver le droit pour les intimés d'être représentés par ceux-ci, n'a pas été produite. Je, je qualifie plusieurs éléments qui sont manquants, effectivement, et là, ce sont les exemples que je vous donne. Et aujourd'hui, dans mes représentations orales, évidemment que je vais plus loin, considérant les représentations que la partie à plante vous a faites. Je n'ai pas lu dans le mémoire de la partie à plante que Maître Labelle était d'accord avec le 35 mois et qu'il avait lui-même reconnu qu'il s'agissait d'admission. Et, et comme je vous le dis encore une fois, au paragraphe 22, on, on l'a présenté comme étant des admissions. Mais moi-même, dans le mémoire, j'ai remis déjà en doute cette affirmation. Et là, évidemment, comme je vous ai dit, je dois aller beaucoup plus que dans le doute. Je dois aller dans la certitude compte tenu de l'ampleur de ce qui a été avancé. Je me répète, mais l'audition du 27-28, dès 27-28 et 30 janvier 2015, c'est là que ça se passe, la requête en délai, et on n'a même pas la, 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 la transcription de, euh, de, de, de ce qui s'est produit. Maître, euh, Maître Goulet, j'ai une question pour vous. Je m'excuse à nouveau de vous interrompre. Je reviens à l'audition verbale devant la Cour d'appel. Je sais que vous n'étiez pas là, mais vous dites que vous avez écouté l'audition. Est-ce euh, que euh, la, Maître Labelle, à la Cour d'appel, a dit un instant vous ne pouvez pas vous prononcer, vous n'avez pas de dossier complet. 
ou si c'est la Cour d'appel dans son délibéré qui a décidé que le dossier n'était pas complet. En fait, là-dessus, je rejoins les propos de, merci Mme la juge Côté, je rejoins les propos de euh, Maître Simon euh, lorsqu'elle mentionne qu'elle était un peu surprise, entre guillemets, par le paragraphe 14. Euh, donc, dans, en ce sens où effectivement, ce n'est pas l'essence des échanges qui avaient eu lieu à la Cour d'appel, le, le caractère incomplet, je, je, je vous dirais encore, pour faire écho aux propos de M. le juge en chef, là, au départ, on n'a pas nécessairement rejeté cette idée de, de le revisiter, mais rapidement, on a dû se rendre compte, et là, je spécule purement là, pour, euh, en parlant de la position des juges. On a bien dû se rendre compte assez rapidement que c'était incomplet. Mais je ne, je ne prétends pas devant vous que ça a fait l'objet de grandes représentations, le caractère incomplet. Ce que je vous rapporte, en fait, c'est que Maître Labelle maintenait que ce qui était, euh, il n'avait pas lui-même porté en appel. En fait, la, la plante n'avait pas porté en appel euh, la question de la conclusion du juge quant au caractère déraisonnable des délais. Je, je pourrais vous parler encore, en fait, du fait que le dossier est incomplet, ne serait-ce qu'en vous référant au paragraphe même 32 du mémoire de la plante où elle-même indique que la pièce I4 n'est pas reproduite, alors complète devant vous la complexité du dossier et que la pièce I4 est une pièce maîtresse qui traduit la nature du dossier, puisque dans cette pièce, on retrouve le cahier de procès, le précis des faits, la liste des témoins et l'avis d'écoute électronique. Et là encore, on veut devant vous... Euh, faire en sorte que les mesures transitoires euh, s'appliquent en plaidant la cause complexe. Et euh, ça m'amène donc à ouvrir peut-être cette, cette brèche sur la question juste, de la cause complexe. Et des... juste, juste un dernier point. Excusez-moi, on vous, on vous assomme de questions. Ça va. Vous, vous avez du talent. Je, 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 me, je fais observer, je fais remarquer que dans le mémoire de Michel Sainte-Marie, donc votre collègue intimé, dans son récit des faits, au paragraphe 6 et 7, les notes de bas de page 2, 8, 2, 4 et 8 s'appuient sur Admissions under 655 of the Criminal Code, Appellant's Application Record, Volume 6, page 159. Autrement dit que l'autre intimé s'appuie sur ces faits que maintenant vous dites que ce n'est pas une admission, les qualifie d'admission et euh, sans s'en euh, charge pour mener son propre argument. Alors, c'est pour ça que je dis, on, on, est, on est un peu pris de dépourvu par votre point. Ce n'est pas que vous ne le présentez pas bien, ce n'est pas mon, mon propos. Je vous remercie, M. Giscard-Zéran, pour votre question et même les compliments. Euh, en fait, je vais peut-être céder cette question à Maître Foda, mais puisque je ne veux pas vous manquer de respect en n'y répondant pas, je vais vous dire que ce document-là n'est pas dépourvu d'un certain intérêt. Parce que, souvenez-vous, le début de mes représentations était à l'effet que ce document-là a été déposé comme document de travail, comme une plaidoirie écrite de la poursuite devant le juge de première instance. Donc, c'est un élément qui renferme quand même des informations et pour lequel l'intimé Michel Sainte-Marie peut certainement s'appuyer en... en, en, en finalement, en prenant les propos mêmes de la plante pour, pour, pour forger son propre argument. Sauf que ce que je dis, c'est que c'est un élément du dossier et que ça mène justement à des conclusions qui ne seraient pas euh, conformes à la preuve qui a été présentée. C'est là le danger. Et, et vous l'avez vous-même souligné, M. Juscaziran, plutôt là, euh, la note de bas de page de la décision de la Cour d'appel sur euh, Béliveau, Alami et Pateras, je le martèle, mais euh, évidemment, là, euh, 
quand on arrive comme ça en, en appel, c'est assez clair que oui, on veut un accès à la justice et que ça peut devenir assez lourd d'avoir à produire plusieurs transcriptions. Euh, sauf que quand la question, que, comme intimée, parce que la plante ici était intimée en appel, et la seule question qu'elle voulait elle-même introduire en termes, j'allais dire, d'aplante indirectement ou euh, par la bande, c'était celle-là. Et elle n'a pas produit le dossier pour le faire. Et, et pour reprendre les propos de Madame la juge Côté en disant que la Cour d'appel ne se gêne pas effectivement pour qualifier le, le dossier d'incomplet, bien évidemment, je le répète, mais la, la plante devant vous était intimée euh, en Cour d'appel et voulait avancer donc cette question euh, qui est une question évidemment de droit, la qualification des délais. Mais pour parler de questions de fait, et revenir à mon point de la cause complexe et des mesures transitoires dans mon 30 secondes, euh, je, je veux simplement porter à votre attention le fait qu'aujourd'hui encore, on a fait des représentations devant vous à l'effet que la poursuite en première instance, la plante ici avait un plan. Or, il y a une conclusion factuelle fort importante du juge Garneau sur ce point, et s'il ne l'a pas dit quatre fois, il ne l'a pas dit, dans, au volume 1, à la page 58, lignes 24 et 25, le juge Garneau dit qu'il n'y en a pas de plan. Toujours dans le volume 1, à la page suivante, dès la ligne 1, encore des conclusions factuelles à l'effet qu'il n'y avait pas de plan. Même page, ligne 12 à 17, il l'a dit jusqu'à la page 21 qu'il n'y en avait pas de plan. Et je peux même faire écho aux propos euh, du juge David sur ce point. Euh, qui, qui mentionnait effectivement, qui, qui utilisait le terme cafouillage parce qu'on tentait finalement d'obtenir des, des admissions en termes, en termes forcés. Je vais vous demander de conclure, Maître Boulet. Je vais conclure, euh, monsieur, monsieur le juge en chef, je vous remercie. Je n'avais même pas remarqué d'ailleurs la lumière rouge. Alors, euh, je vais conclure non pas en nécessairement soulevant euh, une autre question que je n'ai pas abordée, mais si ce n'est que euh, de soulever le fait qu'il y a deux actes importants du ministère public, et je l'ai mis dans mon recueil condensé, je pense que ça fait déjà le, 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 le point très clairement au point euh, 1C, que le, le, ça aura pris 1544 jours pour déposer un acte d'accusation direct et 385 jours pour présenter une requête en inhabilité sur laquelle je ne suis pas revenu, euh, mais qui clairement, si encore une fois, il fallait prendre les prétentions pour avérer de euh, la plante, euh, pouvait être manifestement présentée avant si on souhaitait réellement régler cette question. Merci, M. Boulet. Merci. Merci. Euh, M. Fauda. Chief Justice, thank you. Mesdames les juges, messieurs les juges, I propose making my arguments today in English, but I uh, welcome questions in French. I have three main submissions uh, to present to the court, although I suspect I will be spending uh, less time on the first submission, uh, given uh, Maître Boulet's comprehensive uh, review of the record. Uh, the first is that the appeal should be dismissed because of an unsatisfactory record. Uh, the second is that the time required to adjudicate extraordinary remedies should not be subject to a categorical rule under the exceptional circumstances framework of Jordan. And the third is that this court should decline to revisit the question of the appropriate remedy for a breach of section 11B of the charter. Turning to my first argument, The appellant crown comes before this court with an insufficient record to allow for a meaningful review 
of the trial judge's findings of fact on the Section 11B motion. The Crown did not have a sufficient record in the Quebec Court of Appeal, and it does not have a sufficient record here. The issue the Crown brought to the Court of Appeal as a respondent, and here, could be a question of law, but the evidence underpinning it is insufficient. As respondent at the Quebec Court of Appeal, the Crown failed to marshal the appropriate record to enable the Court of Appeal to engage in a de novo review of the attribution of specific periods of delay. Despite Justice Healy's reasons for decision at paragraph 14, as this court noted, in which he made clear that the court was, quote, unable to review or determine whether the judge's assessment of the delays in this case was inadequate or mistaken, it comes before this court with no better record. It is well known. Mr. Foda, I have a question for you. When a court, be it the provincial court, the court of appeal wants to uh, take a position based on the fact that uh, a file is not complete. Uh, is it not uh, a question of fairness to tell the parties uh, or to give an opportunity to the parties to complete the file? Uh, merci, Madame la Juge Côté. Thank you very much, uh, Justice Côté, for that question. In my respectful submission, the issue of procedural fairness on appeal uh, is better framed in the sense of allowing the parties in our adversarial system, as, as uh, you noted, Justice Côté, whether it's at the provincial court, the superior court, the court of appeal, or before this honorable court, our adversarial system of litigation requires that the parties who seek a particular remedy sustain that request with the appropriate record. As this court noted in Mian, uh, Regina and Mian from 2014, there are limits to what courts of appeal can do and raise on their own before uh, it begins potentially compromising the ap appearance of fairness. We say where the Crown, as respondent on appeal, sought to have uh, findings of fact revisited, it was incumbent upon uh, the Crown to proffer that record before the court, and it was entirely reasonable for the defense to uh, not assist the Crown in perfecting its record. It is well known in Quebec that the appellate court requires a sufficient record. Uh, this is specifically uh, known in relation to appeals of Section 11B charter decisions. Uh, from, uh, it requires a record from the court below in order to engage in a review of the correctness of the findings of fact. The Beliveau decision is a 2016 decision from the Quebec Court of Appeal. Uh, and it would have been well known to uh, the Crown uh, respondent to the Quebec Court of Appeal. Are you suggesting there's a different set of rules in this regard for the province of Quebec than for the rest of the country? Uh, there is not. Thank you, Justice Rowe. Uh, in fact, uh, there is jurisprudence in Quebec, uh, in particular the case of uh, Rice, for example, because of longstanding uh, delays uh, that have plagued uh, the production of transcripts uh, in uh, Quebec, uh, there uh, is a practice, in my respectful submission, to allow the parties to complete the record uh, in a manner uh, that is satisfactory for the court to undertake the the, 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 the task at hand. In other words, if, the, uh, if at an 11B, a section 11B motion, a trial level motion, the parties are content to file the audio recordings of the proceedings uh, instead of uh, official transcripts, the parties can do that to avoid delays. If 
that is relied upon at the uh, trial court uh, by um, by the parties and by the trial judge, and uh, no issue was made with respect to the completeness of the record at the trial level, then at the court of appeal, certainly that record has to be reproduced. The, the record doesn't need to be uh, supplemented or made better in any sense, but certainly the record that's before the trial court has to be reproduced before the court of appeal. So uh, the respondent, Michel Saint-Marie, respectfully submits that at the very least, if the findings of fact were to be revisited by the Quebec Court of Appeal, the five years worth of audio recordings of court hearings that were before Justice Garneau ought to have been reproduced before the Quebec Court of Appeal. And Mr. Have... Fo Mr. Foda, um, I think you've answered, uh, I hope you've answered my colleague's qu question sufficiently. I I'm, I'm going to bring you back to the comment that I, I addressed to your colleague about your own factum, which perhaps was unfair to Maître Boulet. Paragraph 13 of the factum, you say, in arguing the Quebec Court of Appeal erred in failing to revisit the findings of fact, the appellant crown relies on the party's admissions under section 655 of the criminal code on the section 11B motion. This is an unsatisfactory record upon which to reverse the trial judge. You say elsewhere in your factum, you refer to these admissions for your own account of the facts. Are you now changing your position that these are not admissions and that they're, this is some, that when you describe them as parties admissions under 655, you were mistaken at paragraph 13? Uh, thank you, Justice Kazifak, for your uh, question. In my respectful submission, it is not the label that matters, but rather the substance of the argument that the record was incomplete before. The no, it's not the label I'm talking about. I mean, it's how you described it. You described it as the party's admissions under 655. Now, are you retreating from that? So, Justice Kazifak, thank you for that question. I am not in a position to uh, retreat or to... Um, uh, or in this particular case, to accede to that characterization, because in my respectful submission, it was the appellant crown's burden to put before this court the appropriate record. Not that was not that question, Mr. Foda. The question of my colleague is quite clear. Do you maintain what you wrote in your factum, yes or no? I am content to, uh, to uh, rely on my factum. Uh, whether or not the agreed statement of fact was in fact tendered and marked as an exhibit accepted by the parties is not something that is within my personal knowledge. Certainly, mind you, mind you, you're in good company. Justice uh, Healy believes the same thing as you do. Yes, and and I I was not present neither at the court of appeal nor at the trial. And the point that I make simply is that uh, well, as a as a respondent on appeal, uh, in my respectful submission, the respondent was not. Um, out of line in terms of repeating the label that the appellant crown had placed on this document. But uh, all along, the respondent, Michel Saint-Marie, has taken the position that the record uh, before this court is incomplete. And one of the reasons for which the even the admissions of the parties is an incomplete document is because it is not the, the record of what occurred when that exhibit was deposited before the court, which uh, Maître Boulet is contesting, uh, the, any qualifications on that document would have been important for the trial judge and for the Quebec Court of Appeal to know. There are 
there's at least in one instance in that document a scratched out word and initials. The document is not signed by either the lawyer for Michel Saint Marie or Michel Saint Marie. It doesn't even contemplate that document on its face. It doesn't even contemplate binding the other parties. And in my respectful submission, particularly when it comes to the findings of fact that underlie this case and the trial judge's reasons for denying a stay, having nevertheless found a violation of Section 11B, it is imperative to know what those findings of fact were and what the evidence was in support of them. Justice Garneau held that the absence of prejudice was one of the reasons for which a stay was being denied. He also held that that prejudice could have been mitigated had the self-represented accused simply hired counsel. Well, Michel Saint-Marie was never self-represented. Michel Saint-Marie was entirely successful in resisting the Crown's conflict of interest motions. Mr. Felix was similarly not self-represented, and he testified as to his prejudice. He testified on the motion. And so the findings of fact that Justice Garneau relied upon to deny a stay of proceedings for all parties, including Michel Saint-Marie, in our respectful submission, it would have been absolutely crucial for the Crown, an imperative for the Crown on appeal, to tender those before the Quebec Court of Appeal so an appropriate decision on appeal could have been made. And Michel Saint-Marie, please, before this court, do not revisit the sins of the children upon the father in the sense that the extraordinary remedies that were launched by Mélanie and Dax Saint-Marie were not launched by Michel Saint-Marie. Of course, Michel Saint-Marie accepts responsibility for the delays that were caused by the initial uh, contesting of the jurisdiction of the preliminary inquiry judge to hear the conflict of interest motion. But when we are dealing with um, a multi-accused uh, prosecution, in our respectful submission, the finding of fact that the Crown uh, has not uh, urged this court uh, to revisit is the absence of a plan, global vision for the case, which we say uh, dominates, supersedes, uh, and overlaps with the period of time during which the extraordinary remedies were being litigated in the lower courts. Recall that it was in 2009 when the Crown noted that there was a potential conflict of interest uh, problem. And it was not until the 9th of December 2013 when a um, direct indictment was preferred by the Crown. Had the Crown either preferred a direct indictment early on, had the Crown um, litigated the conflict of interest motion in the Superior Court uh, early on, those many of those extraordinary remedies would have been obviated. And so when there's an overlap of the period of time during which the extraordinary remedies are being litigated and a time during which there is a finding of fact that there was no plan or global vision for the case, we say that cannot be defense delay because it is not delay that it's solely attributable to the defense. It is at most shared delay. And even if all of that delay is subtracted from the total delay of 77 months, we are left with a delay of 35 months, candidly over the Jordan ceiling. And the Crown has admitted 
has uh, conceded to this court that there is no evidence underpinning the findings of prejudice before this court. We say that is also a full answer on appeal. How, in the absence of any evidence in relation to prejudice, can this court find that the transitional exceptional circumstance should be engaged? With Mr. Foda, on that question of prejudice, Maître Simon said to us that uh, she relies on uh, what Justice Garneau said, uh, page 60 of the uh, appellant's record. So she says we have those findings and uh, deference is owed to those findings. This is essentially what she said on prejudice. And, and we are not asked, we as, as respondents are not asking this court to revisit the findings, the factual findings of prejudice. The respondents here at, and as appellants at the Quebec Court of Appeal were advancing an error of law on the face of the trial judge's decision, namely the consideration of prejudice at the back end after deciding that there was unreasonable delay, that was an error of law that could be cured without reference to the facts. And that is in fact what the Quebec Court of Appeal accepted. We say rightly so. In a sense, Justice Garneau's decision was almost prescient in a sense that the first part of his decision, analyzing the unreasonable delay, it was entirely consistent with Jordan. The second part of his decision, denying the remedy, that is where he fell into error, because after finding unreasonable delay, he in effect... Um, uh, whether, whether he was prescient or not, and he was deciding it under, the, under Morin, he was, he was deciding it in 2015. He didn't have any idea of what Jordan was. And he had a duty as he had a duty to take prejudice into account in deciding whether there had been an 11 B violation. And the crown has conceded that he's made, he made an error when he applied it to remedy. But when you read his judgment as a whole, he made, as my colleague said, a factual finding that the prejudice was not associated with the delays, but was associated with the, the, les accusations, as he said. So, so prescient, I don't, I don't see his, his prescience is, is perfectly irrelevant to, 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 to things. What's, what's important is from the perspective of where we are is whether under the, under the uh, uh, mesure uh, transitoire exceptionnel, we can take this into account. Uh, and in fairness to your colleague, the Crown, she also mentioned Le caractère moyennement complexe du dossier. Thank you, Justice Cassirère. Uh, in characterizing Justice Garneau's decision as prescient, uh, what I'm uh, attempting to, uh, to do is simply uh, note that his decision finding a breach of Section 11b is entirely consistent with Jordan. But it's, it's not consistent with Morin. And that's, that's, I mean, that's the central point that Justice Kazira makes. It is inconsistent with Morin because he does not appear to understand the legal significance of a finding that there is no prejudice. Well, I, I would respectfully, thank you very much, Justice Brown. I would respectfully submit that the findings of absence of prejudice were particularized findings with respect to um, certain defendants that could not apply across the board. And in any event, under the Morin framework, a stay was entirely uh, warranted. Uh, the total delay was 77 months. And his findings of fact that uh, in our respectful submission, our own significant deference uh, 
are the, the lack of a plan and the lack of global vision for uh, a, uh, the prosecution. And that, that really forecloses the Crown's ability to rely on the transitional exceptional circumstances in our respectful submission, because the finding of fact that there was no adequate plan or global vision from the case, uh, those are uh, facts uh, that speak directly to whether or not the Crown can rely on uh, the uh, complex case exception under Jordan and the, uh, as what this court says, uh, I believe in Jordan at paragraph uh, 61, if I may just have a moment. I hope you're being fair to Justice Garneau here when you talk about individual prejudice. This seems to be a new point uh, in your corner. And I just recall to you that he, at page 60 of his judgment, said, Et aussi le tribunal tient compte des préjudices individualisés par les différents accusés. So you're running against that finding of fact, too. Well, um, in my respectful submission, that, that finding of, of fact, those findings of fact underlying the absence of prejudice uh, would have been necessary for the Crown to put before the court should it uh, urge the court to rely on uh, an exceptional circumstance to justify uh, um, the absence of a stay or the, uh, sorry, the transitional uh, exception. And because specifically the transitional exceptional, the transition, uh, transitional exceptional circumstances uh, will uh, requires a con uh, paragraph 96 of Jordan uh, requires a contextual assessment sensitive to the manner in which the previous framework was applied and the fact that the party's behavior cannot be judged strictly against a standard of which they had no notice. For example, prejudice and the seriousness of the offense often played a decisive role in whether delay was unreasonable under the previous framework. So in the respondent Michel Saint-Marie's submission, uh, the analysis of prejudice in order to meet the Crown's burden that a transitional exceptional circumstance applies, it was for the Crown to put that evidence before the Quebec Court of Appeal. And the, the Crown did uh, proffer its factum on appeal the, on the Quebec, at the Quebec Court of Appeal in the record before this court, and they did specifically plead that the transitional exceptional circumstance applied. I would like to take some time, Justices, to speak about um, sort of the uh, the principle, my second argument, that is that a categorical rule regarding extraordinary remedies uh, should not be adopted. The exceptional circumstance framework only applies where the ceiling is, um, uh, is exceeded. Uh, in our respectful submission, there's no evidence that in every case where an extraordinary remedy is launched by a party, that that will occur. Uh, moreover, extraordinary remedies are not unforeseeable in criminal litigation, and they were not unforeseen in this case. Uh, under the Jordan framework, extraordinary remedies don't fit either exceptional circumstances or discrete events, because there are some cases where an extraordinary remedy application will be reasonable, and some cases will, where it will be meritless. The Jordan framework is sufficiently flexible to allow an analysis of case-specific characterization of delays without a general rule modifying the applicability of the ceilings. And I take that from this court's case in KGM. Further, the whole point of Jordan is to give the, the Crown and the defense an incentive to keep, keep the case going. And um, 
I am sensitive to uh, Mr. Chief Justice's comments uh, this morning, as well as yesterday, uh, that judges and courts also play a role in ensuring that the culture of complacency does not persist. And in our respectful submission, that also applies to delays in superior courts to have extraordinary remedies heard. If um, th there are mechanisms by which extraordinary remedies can be heard with dispatch, these are mechanisms that are available to the courts and to the parties. And uh, it appears that in this case, the Crown was somewhat dilatory in making use of those remedies. In various uh, criminal proceedings rules across the country, for example, Rule 43 of the Ontario Criminal Proceedings Rules, uh, there was Règle 25 of the Quebec uh, Superior Court Rules. Because of the suspension of proceedings that occurs when extraordinary remedy is launched, there is a mechanism to bypass that suspension of the proceedings and allow the proceedings to continue in the Ontario Court of Justice. Those motions are available to the Crown or to any party that wants to continue the case with dispatch. Moreover, there is the uh, common law extraordinary remedy of procedendo that was in fact developed to respond to um, dilatory uh, prerogative writs. To, it is from the Latin ablative to proceed, to uh, force the parties to proceed despite a pending extraordinary remedy. And the Crown... Uh, the Crown or the defense can also apply to summarily dismiss. Yeah, isn't that a great idea when you can't get the first base as to whether the parties are in a conflict or not? You know, our justice system is burdened beyond belief as it is. And here you are. We, your friend says, look, we tried to narrow the case. We tried to narrow the people involved. This was a huge, big case, huge you know, organized crime. We narrowed it down to a few people and the defense for, I don't know how long kept putting the crown in the impossible position of saying, if we go ahead and, and these people are in conflict, we can affect, forget about this case. And you never did anything to try and resolve this. Nothing. Now you come to this court and say, Oh, poor us. You know, we were doing our best. The Crown wasn't doing what it was supposed to. It seems to me that when the judge below was talking about prejudice and no prejudice befalling your clients, what he was really saying was, you put up every barrier possible in this case to obstruct the case proceeding forward without any attempts to conciliate, to work together, and so how do you come, how dare you come and complain about delay when that is precisely what it is that you as a group wanted in order that you could try and get the big 11B prize? I just, I find your submissions just so obviously and transparently, you know, uh, kind of, and I, I hate to say this, but they, they bear no relationship to the reality of what went on in this case. Thank you, Justice Moldaver. I, I would simply um, respectfully submit that Marc Labelle was not removed as counsel of record for Michel Saint-Marie. And throughout the proceedings, um, both in the Superior Court and at the Quebec Court of Appeal, there was some tolerance to what we would call tagging along by the other Saint-Maries. And I would uh, respectfully um, uh, urge the court to consider uh, this court's comments in, in, in Vassal, 
where, uh, in, as this court says, in many cases, delay caused by proceeding against multiple co-accused must be accepted as a fact of life and must be considered in deciding well, having, what... Having written Vassal, I can tell you that we were talking about a situation where you have a bit player who is being dragged along by other co-accused who are uh, obstructing and delaying and doing all kinds of things. Um, and probably in that case, I mean, the Crown should have severed. And, and so let's not talk about Vassal here. Everybody in this case was about on relatively equal par in terms of involvement from what I can understand. So... Thank you, Justice Moldaver. I would respectfully submit that that cannot reasonably be said about Richard Felks, for example, who had his own separate lawyer um, and and uh, who had an opportunity to have his own preliminary hearing and to do his own thing and chose not to. Thank you. Well, in my respectful submission, uh, that um, what actually occurred is that the Crown uh, preferred a direct indictment shortly after making that offer to Mr. Felks. And that finding of fact that the Crown should have pr uh, preferred the direct indictment tout au début, right at the beginning, uh, that is a finding of fact that would have significantly impacted the delay that was caused in this case. I, I, I want to make a few more submissions specifically on the question of... Um, uh, uh, on extraordinary remedies. Extraordinary remedies can also be uh, resorted to by third parties. And so the a priori rule that the appellant proffers does not make sense in this case. If a third party brings a certiorari or prohibition respecting their subpoena or evidence, the defendant's speedy trial could be delayed. And if the court cannot accommodate a motion to quash by the defendant for nine months, his speedy trial is still delayed. He is forced to choose between a faster trial and a less fair trial. This, in my respectful submission, makes no sense because he is guaranteed both under the Constitution. And we propose a case-by-case -case analysis where the trial judge would be best placed to assess the reasons for any delay stemming from extraordinary remedies. And Justice Moldaver, that is, specific, that is precisely what Justice Garneau did in this case when he found, as a finding of fact, and we accept that the contesting of the preliminary inquiry judge's jurisdiction was inutile and non avenue. It was uh, useless and unwarranted. And we accept the delay that stems from that. But uh, in our respectful submission, it is not fair to extrapolate that finding to find that the entire delay from the extraordinary remedies is attributable to the defense in the circumstances of this case. Unless that you look at this, as we said in Jordan and later in Cody, Look at the manner in which the defense is conducting itself. And when one looks at the manner in which the defense is conducting itself here, one comes away with one answer only. This was a concerted effort on the part of all the parties to obstruct, throw up every barrier possible so that this case would never get to trial. Thank you, Justice Moldaver. I would respectfully uh, disagree with that characterization. The person who would have been best placed to make that finding would have been Justice Garneau, who had a case management conference in November, uh, two months prior to the 11B uh, hearing. Uh, Moreover, uh, the, in, in, in our respectful submission, a case-by-case -case analysis. As this court holds in Godi, uh, Cody, uh, there is deference owed to those uh, highly discretionary findings of fact with respect to the uh, any conduct judge, of the parties. Any judge who finds after 77 months that there is no prejudice to the accused is clearly, it seems to me, the, the circumstantial evidence is overwhelming. And what it says to me is there's no prejudice. 
because you got precisely what it is you were trying to get. Thank you, Justice Moldaver. In my respectful submission, if it were a circumstantial case, the Crown asking this court to uh, reverse the stays ought to have proffered the full record on appeal to allow this court to meaningfully assess that. But more importantly, the findings of fact by the trial judge that there was no plan, that there was a lack of vision for the case, those are findings that are certainly at least on equal footing as the findings of the absence of prejudice. And in those circumstances, in my respectful submission, the appeal should be dismissed. You know, just I'll just say one more thing. You're putting this case into a category. I've seen your stuff, Oquan, Vassal, neither of which have anything to do with this case or this prosecution. And in fact, I have no doubt that your friend, Ms. Simone, is telling it straight as can be that the Crown did a lot of preparation here to narrow this down and try and keep it tight, keep it focused. And now you're talking about O'Quan, where there's hundreds of accused, and Vassal, where it's a case where there are multiple accused, about six or five, as I recall, where one person is complaining because he had really nothing, just a bit role in it, and yet he's being dragged along by all these other accused who are putting up every barrier to try not to get to trial. So it just seems to me everything you're saying sounds good until you actually look at what really happened here. Thank you, Justice Moldaver. Uh, Mr. Chief Justice, if I might just have a brief moment to conclude. I will allow you to conclude, yes, please. <laughs> Thank you so much, Chief Justice. In the respondent, uh, Michel St. Marie's respectful uh, submission, there is an absence of a satisfactory record. Uh, the uh, extraordinary, the categorical rule urged by uh, uh, by the appellate crown should yield to a case-by-case -case assessment. And uh, this is uh, not the, the appropriate case in our respectful submission to revisit the rule in Rehi. Thank you very much. Thank you, Mr. Fuda. Uh, Ms. Erin Dan. Yes, uh, good afternoon and thank you. Um, on behalf of the Criminal Lawyers Association, I find myself in the unique position of saying we would not mind if the court completely ignores our submissions. Our application for intervention was premised on um, uh, this court uh, accepting the invitation of the Attorney General of Ontario to revisit the question of remedy. But we agree with the appellant, the respondents, and the AQAAD that that issue does not arise in the context of this case, and it would not be appropriate for the court to revisit Rehi um, in those circumstances in a sort of legal and factual uh, vacuum. Our position is that the Attorney General of Ontario in uh, asking the court to revisit Rehi is in fact asking the court to overturn uh, Jordan as well. Uh, and in our submission, that invitation rests on a fundam fundamental misunderstanding of Jordan and what it did and sought to do. The, uh, it ignores first that in setting the presumptive ceilings, uh, as set out in Jordan, this court took careful, uh, carefully into account uh, the interests not only of the accused, but of victims, witnesses, and the society in speedy trials on their merits. Um, and the integrity uh, or the damage to the integrity to the, of the criminal justice system where trials are unduly delayed. It also mistakes in our, our view uh, the doctrinal clarity and the uh, resulting predictability and outcome that Jordan 
produces with mechanical calculation. Uh, the CLA submits that there, Jordan clearly does not create a situation of automatic stays beyond uh, a, a certain number, but rather um, ensures that um, a violation of 11B is only established where there is an abject failure of the state to meet its constitutional obligation to bring an accused to trial within a reasonable time. And in that sense, it is entirely consistent with the principles informing uh, when a stay is awarded an abusive of, uh, process um, context, for example, uh, that a stay is the necessary and appropriate remedy where there is a violation of Section 11B. The, <coughs> excuse me, the invitation of the Attorney General invites this court to reinsert the doctrinal and practical problems of Moran at simply at a different stage of the proceedings. Um, it would reintroduce the uncertainty caused by the highly subjective assessment of institutional versus uh, inherent um, uh, delay, uh, the highly subjective exercise of assessing actual or inferred prejudice, both of which did nothing to serve the interests of the accused nor the public's interest in speedy trials. It also invites a return to a retroactive approach where what I call the squeaky accused gets the oil, um, where lawyers for well-heeled accused can posture in set date court and roll the dice to try and win the remedy that they, they seek to avoid responsibility. Um, it plucks the accused with the means and the ability to complain most loudly and moves them to the front of the prosecution line. And the CLA submits that the, the remedial force of Jordan was that it created incentives for the whole line to move faster. We accept what this court said in Jordan and says today that all justice system participants have a role to play in efficient trials, but not all justice system participants are positioned to play the same role. Individual accused, individual defense lawyers can do their best within the existing system to move particular cases forward in an efficient manner, but they can't build more courtrooms, they can't hire more uh, court clerks, and they can't change police or crown policies to make use of diversion programs like the uh, judicial referral program referred to to in this court, by this court in Zora, that would get out the backlog of fail to comply charges that cause no harm. Those are the type of systemic changes that are required if we are going to solve the stubborn problem of delay. And not um, unmarginalized and self-represented accused, unlike the state, have neither the capacity nor the constitutional obligation to bring themselves promptly to trial. We eliminate the stay and we eliminate we would eliminate the incentive for those in a position of power who can make the necessary changes to do so on a systemic level. Thank you. Thank you very much, uh, Ms. Dunn. Speaking for myself, I can assure you that, uh, speaking for myself, that uh, the court has no intention to revisit Jordan in the um, upcoming years. Uh, Maître, Be Maître Bello. 
Monsieur le juge en chef, mesdames, messieurs les juges, je remercie la Cour d'avoir accordé à l'Association québécoise des avocats et avocats de la défense la, policie, la possibilité de s'adresser à vous aujourd'hui. Il y a deux raisons pour lesquelles nous vous demandons de refuser l'invitation du procureur général de l'Ontario de réviser l'arrêt Rehe. La première est d'ordre procédural. Ray est une règle prétorienne qui peut évidemment être révisée, il n'y a pas de doute là-dessus. Encore faut-il que la démonstration soit faite de la nécessité de revoir la règle. Et cette démonstration-là ne peut pas avoir lieu dans un contexte factuel qui est déconnecté de la réalité. Et sans contexte factuel pertinent, le débat est purement théorique, ce qui n'est pas souhaitable parce qu'il est évident que la modification de la règle de Rehe aurait des conséquences pratiques importantes sur le bon fonctionnement des tribunaux. Vous n'avez pas ici le bénéfice d'une discussion, ni au procès, ni en cours d'appel, connectée sur la réalité du dossier qui concerne le bien fondé de la règle de Rehe, le caractère approprié d'une mesure alternative à l'arrêt des procédures, les effets possibles sur la bonne administration de la justice de la révision de l'arrêt Rehe, le dossier n'est pas mûr. La deuxième raison de décliner l'invitation du procureur général de l'Ontario, c'est qu'il n'existe pas au dossier d'éléments qui démontrent que la règle de Ray est dysfonctionnelle ou qu'elle a fait son temps et qu'elle doit être modifiée. Bien au contraire, notre position est que la jurisprudence récente montre qu'il faut maintenir la règle de l'arrêt Ray si on veut donner une chance à l'arrêt Jordan de produire des effets durables. Dans Jordan, la Cour a exprimé une conception de la protection de l'article 11b qui dépasse l'intérêt purement personnel de l'accusé. Cette conception est différente de celle que propose le procureur général de l'Ontario qui voudrait que les remèdes à la violation de l'article 11b soient adaptés aux préjudices particularisés dont un accusé pourrait faire la démonstration. Dans Jordan, votre cours a souligné que le modèle de l'arrêt Morin comportait une part d'imprécision et d'incertitude qui a favorisé le développement d'une culture de la complaisance. Tout le monde ici sait que c'est l'inertie qui est le poison qui provoque les délais inacceptables. Et Jordan enseigne que pour décourager l'inertie, il faut adopter des mesures d'application simples qui produisent des effets prévisibles. Et c'est pour cette raison que la Cour a posé une définition du délai raisonnable qui comporte des échéances précises dans le temps. Et Jordan a créé ainsi un modèle qui impose à l'administration de la justice l'obligation de livrer à la collectivité la marchandise constitutionnelle qui est la tenue d'un procès dans un délai raisonnable. Non pas en fonction d'un préjudice personnel que pourrait subir tel ou tel accusé à cause du délai, c'est une promesse que le système doit tenir dans tous les cas. Et si Jordan peut fonctionner, ça va être pour une raison bien simple, Ray, qui est l'épée de Damoclès dont parlait le juge Brown ce matin, et ça s'explique de la façon suivante. Il y a deux questions dans la discussion du remède à la violation de 11b. À l'entrée, première question, est-ce qu'il y a une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable? Jordan élimine l'imprévisibilité et l'incertitude. À la sortie de la discussion, il y a une deuxième question. Quel est le remède à la violation? Et il y a une constante depuis 35 ans dans le débat sur 11b, c'est Ray Hay qui élimine l'imprévisibilité et l'incertitude quant au remède. Et c'est la certitude de l'arrêt des procédures qui fait en sorte que les participants du système de justice n'ont pas le choix de se conformer aux injonctions de la Cour dans Jordan. Et depuis Jordan, ceux qui sont sur le terrain 
essaye de relever le défi qui a été lancé par la Cour. Le gouvernement a contribué à l'amélioration de la capacité du système. Les juges, les procureurs, les avocats de la défense ont fait des efforts pour changer leur façon de faire devant les cours de première instance. Si la Cour révise Ray, la Cour va réintroduire à l'étape de la détermination du remède l'imprécision et l'incertitude qu'elle tente d'éliminer avec Jordan à l'étape de la violation. Alors, la culture de la complaisance va renaître de ses cendres pour la simple et bonne raison que la menace de l'arrêt des procédures, qui est le véritable instrument de dissuasion de l'inertie, va avoir été éliminée. Et les faits de la cause qui est devant la Cour aujourd'hui illustrent parfaitement ce qui va se passer si Ray Hay n'est plus suivi. Les juges vont pouvoir faire exactement ce que le juge d'instance a fait ici, c'est-à-dire rien. Et nous savons tous qu'un droit dont la violation est sans remède n'est pas un droit. Donc, à brève échéance, tous les efforts qui auront été faits pour mettre en œuvre Jordan et réaliser la promesse constitutionnelle du procès dans un délai raisonnable vont être neutralisés. Alors, peut-être qu'un jour viendra où vous aurez la démonstration que l'effet combiné de Jordan et de Réé cause des dysfonctionnements que la Cour doit corriger. Peut-être qu'à ce moment-là, il faudra rouvrir le délai, le débat plutôt sur l'arrêt Réé, mais nous vous soumettons bien respectueusement que ce jour-là n'est pas arrivé, que cette démonstration n'a pas été faite. Et c'est pourquoi nous vous demandons de rejeter la demande du procureur général de l'Ontario. Merci, Maître Bello. Euh, réplique, Maître Simon. Très simplement, euh, en clôture, ce que nous disons, c'est que le juge de première instance, malgré ses failles, a balancé l'intérêt de la justice et la Cour d'appel a manqué à ce niveau-là et pour ces raisons. Euh, nous demandons l'intervention. Monsieur, monsieur le juge en chef, est-ce que vous oui. me permettez une question oui. à Maître Simon? Maître Simon, euh, Maître Boulet et dans une moindre mesure Maître Fauda remettent en question le, la qualification qu'avait fait le juge Healy de la liste d'admission des partis et euh, au point même de dire que ce n'est pas des admissions, c'est un document de travail. Je voudrais avoir votre son de cloche là-dessus. Euh, sur cette position-là, le document et l'intitulé du document, c'est celui produit dans le mémoire des appelants à cours d'appel. Donc, c'est le mémoire produit par les intimés qui a fait l'intitulé, qui a fait la cotation et qui était euh, dans leurs annexes. Donc, c'est à la lumière de leurs annexes et à la lumière de ce qu'eux-mêmes euh, relevaient euh, quant à ce document-là qui était des admissions que nous avons euh, nous avons fait, c'est euh, nos observations. Et euh, également, euh, dans le mémoire qui a été produit par Michel Sainte-Marie et que toutes les autres accusées euh, soulignaient, euh, il n'y avait pas vraiment de remise en cause non plus avec les conclusions du juge de première instance qui s'inspire de ce document-là euh, sur les étapes procédurales euh, dans leur mémoire là, qui reproduit euh, le mémoire des appelants. On retrouve ça là, dans les premiers paragraphes là, sur les délais. Euh, je ne me souviens plus exactement les paragraphes, là, mais euh, c'est euh, exactement dans cet esprit-là et euh, que... Et, Point important, euh, ça relate ce qui a été, euh, le, où était l'entente, c'est que ça relatait euh, les, euh, les audiences, le, le contenu des audiences. Mais évidemment, la qualification euh, comme telle en droit, chacun avait ses arguments, mais les faits qui étaient dans les admissions étaient, le, étaient la, reproduction, euh, la, reproduction, la reproduction des audiences.
En fait, euh, mais Simon, je m'excuse, juste très grave. Excusez-moi, euh, Mme Côté, mais je, je voulais juste la description du juge Healy, à votre avis, elle est exacte, c'est-à-dire dans la version française de son jugement, liste d'admission des partis. Elle est elle exacte. Est... Ou, ou comme vous avez dit dans votre présentation tout à l'heure, vous avez parlé de déclaration commune des partis. Vous, vous vous en tenez à cela. Exactement. La, de, la définition est exacte et elle s'appuie sur la qualification même que les appelants faisaient. Oui, excusez-moi, Madame la juge Côté. Il n'y a pas de quoi, jusqu'à dire. Euh, en fait, Maître Simon, qu'on l'appelle admission ou pas, euh, ce document-là, c'est essentiellement une chronologie de ce qui s'est passé, comme vous dites. Et je pense qu'au lieu de se, ch se chicaner, est-ce qu'on l'appelle admission ou pas, c'est la question est de savoir est-ce que c'était assez complet pour permettre à la Cour d'appel de se prononcer ou euh, de décider comme ils l'ont fait. Je pense que c'est plus ça, parce que évidemment, quand on lit le document, on voit à telle date, il y a eu telle requête, à telle date, et c'était plus une chronologie qu'autre chose. Avec toutes les indications qui avaient lieu à chacune, de, à chacune, les étapes. Les, à chacune des étapes, les, les grandes lignes importantes à chacune des étapes. Et oui, nos prétentions, c'est que c'était suffisant, particulièrement en lien avec la question que l'on demandait à la Cour de, de se prononcer et qui était en conformité avec le paragraphe 201 de l'arrêt Belleville, à savoir les recours extraordinaires. Okay. C'était suffisant pour répondre à cette question-là. Alors, ça complète votre réplique, maintenant? Oui, merci. Je... Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Je remercie tous les avocats et les avocates pour leurs arguments. Je, demanderai, je leur demanderai de rester à notre disposition. Merci. La Cour, the court. Merci. Euh, alors, merci à tous les, tous les avocates et avocats pour euh, leurs arguments. Euh, la Cour est maintenant prête à rendre sa décision euh, qui sera unanime. Et euh, j'invite donc le juge Cassirère à lire les motifs. Monsieur le juge Cassirère. Merci, Monsieur le juge en chef. Le ministère public se pourvoit à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec qui casse quatre déclarations de culpabilité et ordonne, au profit des intimés, un arrêt des procédures en raison d'une violation de leur droit d'être jugés dans un délai raisonnable. La plan demande l'annulation de l'arrêt des procédures et le renvoi du dossier à la Cour d'appel afin que cette dernière tranche les neuf moyens d'appel qu'elle a choisi de ne pas aborder jugeant qu'il serait inutile de le faire dans les circonstances. Le 14 septembre 2009, les intimés ont été accusés de recyclage de produits de la criminalité, de complot et de gangstérisme. En 2014 et 2015, ils déposent des requêtes en, en arrêt des procédures en vertu de l'article 11b et du paragraphe 24.1 de la Charte. Le 17 septembre 2015, avant que notre Cour ne rende l'arrêt Jordan en 2016, la Cour du Québec rejette la requête, estimant que l'arrêt des procédures n'était pas une réparation appropriée. Ayant conclu à un délai de 77 mois entre les inculpations et la fin projetée du procès, le juge conclut à une violation de l'article 11b de la Charte. Toutefois, il refuse d'ordonner l'arrêt des procédures au motif que le délai n'a pas porté préjudice aux accusés. 
Sur ce point, le juge décide, et je cite, « Il y a autant de préjudices découlant de l'accusation et non pas du délai déraisonnable. » Fin de citation. Et conclut qu'il existe un intérêt social, je cite, « certain et primordial, » Fin de la citation, « à voir les accusés subir leur procès. » Motif de la Cour du Québec, euh, dans le mémoire de la plan, volume 1, page 60. Le jugement de culpabilité est rendu le 22 juin 2016. De l'avis de, la de la Cour d'appel, le juge n'avait pas d'autre choix euh, euh, que d'ordonner l'arrêt des procédures après avoir constaté une violation de l'article 11b, citant R contre Rehi. La Cour d'appel refuse de revoir les motifs du juge de première instance quant à la violation de l'article 11b, estimant que le dossier d'appel n'était pas suffisamment complet pour lui permettre de déterminer si l'évaluation des délais par le juge était inadéquate ou erronée. Devant notre cours, le ministère public reconnaît que le juge de première instance a commis une erreur, mais est d'avis que cette erreur n'était pas déterminante quant au résultat. Il soutient que la Cour d'appel a erré en ordonnant l'arrêt des procédures en se fondant sur la conclusion erronée et prématurée du juge de première instance que l'article 11b avait été violé. Avec égard, le juge de première instance a erré en évaluant le préjudice subi par les accusés au stade du remède plutôt que d'en tenir compte pour déterminer si l'article 11b avait été violé selon les critères applicables à l'époque énoncés dans R contre Morin, 1992, euh, jugement de cette cour. Toutefois, malgré cette erreur, une analyse fonctionnelle de ces motifs démontre qu'il a tenu compte des facteurs pertinents et qu'il est parvenu à, parvenu à la bonne conclusion, soit le rejet de la requête en arrêt des procédures. En effet, bien qu'il se soit trompé quant à l'étape de l'analyse où le préjudice devait être pris en compte, son refus d'ordonner l'arrêt des procédures permet néanmoins de conclure que l'article 11b n'a pas été violé selon les critères de l'arrêt Morin la Cour d'appel a omis de faire ce constat, euh, paragraphes 17 et 18 de l'arrêt de la Cour. Dans les circonstances, nous sommes tous d'avis que la Cour d'appel avait tort d'ordonner l'arrêt des procédures que le juge a lui-même refusé. En tout respect, la Cour d'appel a erré en refusant de réexaminer le caractère déraisonnable des délais au motif que le dossier qui lui était présenté était incomplet. En appel, le ministère public a produit une liste d'admissions des partis déposée par les partis en première instance en vertu de l'article 655 du Code criminel, qui contenait une chronologie détaillée des faits et dont la Cour d'appel n'a aucunement analysé le contenu. Nous sommes d'avis que la preuve au dossier permettait au juge d'appel de faire cette analyse. Notons qu'aucune liste euh, d'admission des partis ne faisait partie des dossiers d'appel dans les affaires sur lesquelles la Cour d'appel s'est appuyée au paragraphe 14 de ses motifs pour justifier son refus de réexaminer les délais en l'espèce. Bien qu'un tribunal ne soit pas lié par les admissions de droit, un exposé commun peut se révéler utile en appel et contribuer à réduire les délais qui sont à l'origine de l'atteinte alléguée par un accusé. 
voir par exemple Bryant contre la Reine 2021, QCCA 1807, paragraphe 3. La preuve au dossier permet de constater que les intimés ont causé directement la majeure partie des délais dont ils se plaignent et ils se sont efforcés de faire dérailler le procès en présentant de multiples demandes, requêtes et appels interlocutoires, infructueux pour la plupart. Ces délais sont largement, mais pas exclusivement, imputables à la défense et doivent être soustraits du délai total. De plus, les intimés ont causé des délais supplémentaires en insistant pour qu'un certain procureur les représente malgré un conflit d'intérêts évident. En 2011, le juge d'enquête préliminaire a conclu que Mélanie et Dax Sainte-Marie ne pouvaient être représentés par le même avocat. Par conséquent, ils ont dû se représenter eux-mêmes. Malgré le conflit d'intérêts, ils ont continué d'insister pour que le procureur de leur père, Michel Sainte-Marie, les représente tous les trois. Ils ont maintenu cette position pendant plus de deux ans. Cette ligne de conduite était manifestement intenable et a causé un retard supplémentaire. Notre conclusion est la même en ce qui concerne Richard Felks. Bien que le conflit d'intérêts ne le concerne pas directement, il ne s'est jamais montré préoccupé par les délais causés par les co-accusés. De plus, la poursuite lui a offert à plusieurs reprises de tenir sa propre enquête préliminaire, mais il a toujours refusé. L'arrêt Jordan nous rappelle le principe, applicable en l'espèce, selon lequel la défense ne doit pas être autorisée à profiter de sa propre conduite à l'origine du délai ou de ses tactiques dilatoires. Jordan, paragraphe 60 et 63, voire Morin à la page 802, Askov aux pages euh, 1227-28. L'appelant soutient qu'une fois les déductions faites, le délai net s'élève à tout au plus 35 mois. Les, euh, euh, les intimés Mélanie Sainte-Marie, Dax Sainte-Marie et Richard Felks réfèrent à ce même calcul dans leur mémoire. Tenant pour acquis, au fin de la discussion, que le délai résiduel dépasse le plafond fixé par l'arrêt Jordan, la présomption du, de caractère déraisonnable peut être renversée au moyen de la mesure transitoire exceptionnelle, Jordan, paragraphe 96 à 97. La mesure transitoire exceptionnelle peut s'appliquer dans les cas où, et je cite, il est démontré que le temps écoulé est justifié par le fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu'il existait à l'époque du jugement sur les délais. Euh, R contre Cody, euh, 2017. Course, course suprême, euh, paragraphe 68. Dans la reine contre Rice, 2018, QCCA 1998, paragraphe 202, le juge Vauclair souligne que, à cette fin, le tribunal peut examiner le comportement des accusés. Et je cite, « L'absence d'empressement est un indice du peu de préoccupation de l'accusé à l'égard des délais et peut servir à évaluer le préjudice. Fin de citation. Cela rejoint la détermination factuelle du juge de première instance, en l'espèce, qui constate que le préjudice dont les intimés se plaignent ne découle pas du délai. 
Dans les circonstances, en application de la mesure transitoire exceptionnelle désignée dans Jordan, il y a lieu de conclure que l'article 11b de la charte n'a pas été violé et que le, et le premier juge et le juge de première instance pardon, avait raison de rejeter la requête pour arrêt, pour arrêt des procédures. Pour ces motifs, nous sommes d'avis d'accueillir l'appel, d'annuler l'arrêt des procédures et de renvoyer l'affaire devant une nouvelle formation de la Cour d'appel du Québec pour l'examen des autres motifs d'appel qui restent en suspens. Merci. Merci, M. Jugassirer. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi. La cour est ajournée à lundi matin, 9h30. Au revoir. Thanks for listening to Canada's Court, presented by the Criminal Lawyers Association. A full webcast version of the oral argument featured in today's episode can be viewed from the Supreme Court of Canada website at scc-csc.ca or obtained from the court directly. Other episodes are available on all major podcast platforms or by visiting podcast.criminallawyers.ca. The Supreme Court of Canada is not affiliated with this podcast and did not produce or participate in its creation.